0: 400.000 Fernsehzuschauer. Ach nein, ihr seid ja Zuhörerinnen und Zuhörer. Jedenfalls 400.000. Das ist mal ein Fakt. Und wir sind ja die Letzten, die Steine werfen können, weil wir keine Fehler machen. Aber Fakten bleiben Fakten. Und alles andere ist das Vorgeplänkel zum Herbstmarathon. Und was da alles zusammenkommt. Ach, Herr Jemine Podcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholz. Super, was ihr nicht gehört habt, aber ich ich stammel heute rum, es ist unfassbar. Äh, Philipp sieht fit eigentlich aus, leicht gebräunt, ja ihr könnt das nicht sehen, aber leicht gebräunt. Äh Täuscht der Eindruck oder ist es nur ein besseres, ein besseres Netz diesmal?
1: Das ist äh, der Selbstbräuner, den ich extra für unsere Aufnahme hier noch aufgetragen <lacht> habe, damit der Schein, der Schein äh, so äh, rüberkommt, als ob ich total fresh wäre. <lacht> <lacht> ähm, ja Ralf, schön äh, dich wieder zu hören. Ich habe heute, wie du siehst, im Hintergrund ein bisschen verändertes Setup. Ich bin ähm, zwischenzeitlich äh, ausgelagert worden sozusagen, weil jetzt doch letzte Woche noch sehr, sehr viele... Sportgruppen hier in Sestriera äh, zugegen sind. Ganz unterschiedliche Bereiche von rhythmisch, rhythmischer Sportgymnastik. Äh, wirklich eine riesengroße Gruppe, weil es ja auch eine, eine entsprechende Halle gibt, wo man da trainieren kann. Fußballkids Machen die
0: Höhentraining? Das
1: war, ist mir ja völlig neu. Äh, hat mich auch überrascht. Also vielleicht wollen die auch nur die Anlage und das Ambiente genießen, aber äh, also das Hotel, wo ich sonst bin, das war äh, tatsächlich überbucht äh, zwischenzeitlich. Äh, wie Fußballkids ganz viele Leichtathletikgruppen, alles so im Jugend- und Nachhaltig Nachwuchsbereich, was ja auch cool ist. Ich habe selten wirklich so viele junge ähm, Sportler und dann noch mit so unterschiedlichen Sportarten mal wieder irgendwo gesehen. Ähm, Finde ich cool. Deswegen bin ich aktuell in einem Apartment hier neben der Bahn. Aber äh, morgen ziehe ich jetzt wieder zurück. Ich bin, um ehrlich zu sein, deswegen war ich auch zwei Minuten zu spät, ich glaube fünf Minuten vor unserer Aufnahme bin ich aufgestanden, weil ich komplett am Arsch war nach, nach Mittagessen spätestens, weil ich heute Morgen ja. sehr, sehr lange auf dieser blauen Bahn war, auf die ich gerade hier vor mir aus dem Fenster schauen kann. Ich glaube fast anderthalb Stunden war das Programm mit allen Pausen natürlich eingerechnet, ohne Warm-up wohlgemerkt. Also es waren, ich glaube, am Ende knapp 20 Kilometer, Umfang und ähm, in der Tat ist es zumindest vormittags äh, noch häufig sonnig, ähm, nachmittags zieht es dann schon relativ zu, äh, ich sehe hier gerade auch schon äh, die Berge vor mir nur noch so halb, sage ich jetzt mal, ähm, aber ja, es wird Herbst hier in Sestria. man merkt es ist jetzt September, äh, es ist nicht mehr es ist nicht mehr so warm wie im Juli, man muss nachmittags schon lang laufen eigentlich, äh, weil der Wind auch deutlich, deutlich äh, stärker wird und das ist dann schon fresh. Und äh, ja, nichtsdestotrotz, ich, äh, das Programm lief gut heute Morgen, Renato war sehr happy, es war eine, wieder mal ein Programm, was ich mir dann, äh, also wo er mir dankenswerterweise den Trainingsplan ausgedruckt mitgebracht hat, weil ich wusste, bevor vor dem Programm heute Morgen nicht was überhaupt ansteht, äh, damit ich überhaupt weiß, was ich machen muss, weil da verlierst du sonst irgendwann den Überblick. Äh, es stand heute Morgen nämlich an, äh, jetzt lass mich kurz überlegen, äh, 1200 Meter, 1600 Meter, 2000 Meter, 2000 Meter, Meter. 1600 Meter, 1200 Meter, aber das Ganze zweimal. <lacht> Und, ja, zum
0: Spaß dann zweimal, ja. ja. Weil es so schön war, nochmal das Ganze.
1: Genau, genau. Ähm, aber das lief eigentlich ganz gut, muss ich sagen. Und äh, in der Tat, wenn ich jetzt in den Plan für die äh, verbleibenden, was sind es noch, zweieinhalb Wochen, gut, nach, gut zwei Wochen, wo ich ja noch hier bin, ähm, reinschauen muss ich sagen, es wird, es entzerrt sich, es ist nicht mehr diese ganz, äh, ja wie soll ich sagen, krasse Dichte an, an harten Einheiten, die wir sonst vielleicht hatten, sondern es sind öfters mal tatsächlich eher drei entspannte Tage statt zwei Tage, ähm, woraus ich schließe, dass er mit dem, wo wir aktuell sind, ziemlich happy ist und jetzt einfach auch nichts mehr übertreiben möchte.
0: Ja, da sind wir ja schon bei einem äh, wichtigen Thema, das seine Zeichen vorauswirft. Dazu vielleicht äh, gleich noch mehr. Und ähm, das äh, hat ja auch den Gast, den wir gleich äh, erwarten, zu uns geführt. Sagen wir mal, es setzt jetzt so eine Grundnervosität ein, ja, bei allen, die jetzt noch Pläne haben im Herbst, was äh, das Marathonlaufen angeht. Und das sind ja bekanntlich recht viele aus der Marathon- und Laufgemeinde. Ich nicht, haha, deshalb kann ich das Ganze mit einem äh, lässigen Achselzucken und mit sehr viel Spaß von außen äh, beobachten. Ich musste heute Mittag auch reingehen, um das noch mal kurz abzurunden, ähm, weil es war ein bisschen zu heiß bei mir auf der Terrasse. Ah, okay. Ja, es, der Sommer hat jetzt ja wieder Einzug äh, gehalten im Rheinland. Gestern habe ich ihn noch vergeblich auf dem Rad gesucht,
1: mehrere Stunden lang. Also Das, Foto, lang. das Foto sah ganz so aus auf Instagram, was ja, ich gesehen hatte.
0: Ja. Das war auch so. Das war auch so ne? Es wurde mir morgens in den Nachrichten versprochen und es ist nicht gehalten worden. Solche Dinge lehne ich eigentlich per se ab. <lacht> Aber so ist es nun mal. Dafür jetzt äh, eine Woche Sonne am Stück. Ne? Also das, was du wohnt bis aus Regensburg. Absolut. Das nennt man bei euch Sommer, bei uns ist das eine Woche im Herbst. Ja, so sieht es halt aus. Aber wir müssen ja jetzt erst noch mal Danke sagen. Ja, das äh, hatte ich ja am Anfang nur angerissen. Absolut. Ähm, gestern haben wir die Schallmauer, äh, dank sicher auch der Hilfe der äh, beachtlichen Folge mit Gesa Krause, überschritten. Also es ist schon äh, ein, ein wilder Ritt, den wir da hingelegt haben in den letzten Monaten. Heute ist die 69. Folge, ne? 69. Ich bin mit, Folge, Da bin ich, bin ich mit dem Zählen, da bist du besser mit dem Zählen als ich. Ja, ich habe hab meine Rundenzahlen. Ne? Du, <lacht> du erhöhst immer die Rundenzahlen. Ja. <lacht> <lacht> 69 Folgen, ey. zieht euch das mal rein. Und ziehen wir uns das mal rein, ne? Ich habe ja schon via ähm, äh, Social Media Danke gesagt, aber hier nochmal äh, officially, ne? Thank you, äh, Philipp, das äh, ist ein großer Spaß. Und dass wir das beide nicht nur... Äh, Inhaltlich, da mache ich mir weniger Sorgen, aber dass wir das beide vor allen Dingen von der Orga technisch und, und so weiter hinbekommen, uns jede Woche wirklich äh, ein Ding äh, zusammenzuschrauben, das äh, hätte ich auch nicht gedacht, ehrlich gesagt. Ja.
1: Also. Ja. Wie gesagt, die einen oder anderen, die, glaube ich, auch die Jubiläumsfolge gehört haben, Nummer 52, es war ja gar nicht mal unbedingt vom Ansatz zu Beginn angedacht, dass es wirklich wöchentlich wird. Das hat sich irgendwie einfach so eingegroovt und irgendwann hat man natürlich auch so diesen sportlichen Ehrgeiz entwickelt, dass man da wirklich jede Woche abliefert, idealerweise ohne, dass es jetzt inhaltlich abnimmt sozusagen. Aber ich glaube, da haben wir über die 69 Folgen immer doch ganz spannende und auch abwechslungsreiche Themen und auch Gäste dabei gehabt und ähm, ja ich kann das nur zurückgeben Ralf mit dir macht riesigen Spaß äh, lerne ich auch äh, sehr viel noch äh, das, das kommt ja auch noch dazu ähm, äh, äh, Mikrofonkunde ja, ja. <lacht> das ist aber
0: immer noch ein Riesenrätsel für mich ich sag's dir Ey, oh Mann oh Mann gerade auch mit so einer anderen Produktion da so ein Stress es ist ist Audioqualität quasi Logic ist manchmal quasi Logic äh, das hat nichts mit
1: mit irgendwie Nachvollziehbarkeiten zu tun. Ein Buch mit sieben Siegeln manchmal, aber ja, also vielen Dank natürlich auch, gehen raus an euch, ne? also letztlich an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr uns a, ah, so lange die Treue haltet und wir kriegen immer noch wirklich sehr regelmäßig auf Instagram, teilweise auch per Mail, ähm, ja Nachrichten von Leuten, die sagen, hey, wir, wir sind seit, seit Folge eins dabei, das muss man sich mal vorstellen, also für mich irgendwie auch ehrlich gesagt surreal und wenn man dann diese Zahl sieht, Ralf hat ja gestern Abend gepostet und mir auch rübergeschickt, wir haben jetzt die 400.000 1000 äh, Downloads und Streams ähm, Marke durchbrochen. Das, das, das ist irgendwie nicht greifbar so richtig. Also äh, macht uns natürlich stolz, motiviert uns natürlich auch. Ähm, ihr dürft das gerne weitermachen, dass ihr uns äh, natürlich äh, auch äh, euren äh, Lauf äh, Freundinnen und Freunden weiterempfehlt. Ähm, wir wir wollen natürlich viele erreichen und versuchen natürlich vielen ähm, da eine gute Zeit mit zu bereiten und ja, mal gucken, wo es hingeht. Jetzt sind wir ja noch nicht mal bei anderthalb Jahren äh, und äh, schon bei 400.000, also fast ein bisschen erschreckend. Also
0: wir sind immer noch ein Baby-Podcast. Ja.
1: Ne? <lacht> <lacht> Auf jeden Fall
0: ähm, haben wir, glaube ich, heute ähm, noch ein ganz spannendes Thema mit unserem Gast, weil das ja auch in diesen Gesamtkontext fällt, oha, die Panik setzt ein, ja, was jetzt, es sind nur noch, was, 25 Tage, ja, da kannst du uns dann gleich auch nochmal mitnehmen. 24. Ah, siehst du, du hast, auch, du hast auch so ein Maßband, ja? Oder ich sehe den Kalender. Zurückwärts? <lacht> <lacht> du rückwärts? oder was? Das ist Weltklasse, ja? Also, ähm, und es, es bist ja nicht nur du als Profi, der so rechnet, sondern es rechnet ja jeder so, der noch einen Herbstmarathon oder Halbmarathon oder einen anderen Wettkampf noch machen will. Und dann setzt so langsam der Zweifel ein, habe ich genug trainiert, kann ich noch... Sollte ich nicht nochmal noch mal eine Leistungsdiagnostik machen? Da kommen dann manchmal seltsame Ergebnisse bei raus. Hat, hatten wir gerade eine Anfrage von Nina. Ja, versuchen wir uns auch zu kümmern und zu motivieren. Auf jeden Fall Nina dranbleiben. Ne? Träume nicht aus dem äh, Auge verlieren, im Gegenteil. Aber wie viel, wie viel ist noch möglich in so einer Zeit, und was ist nicht
1: mehr möglich und äh, was ist auch nicht mehr ist sinnvoll. der Panik gerade bei dir? Bei mir sieht gut aus. Ich glaube, wenn äh, die Leute, ähm, und so kenne ich ja unsere Community, aufmerksam zugehört haben, so wie wir zurückgerechnet haben, dürfte jetzt wahrscheinlich auch spätestens jetzt klar sein, welcher Marathon für mich diesen Herbst anstehen wird. Und da wir heute am Donnerstag aufnehmen, und soweit ich zumindest von den Organisatoren des Berlin-Marathons gebrieft bin, soll das heute Nachmittag bekannt gegeben werden, ähm, ja, geht es auch für mich äh, ein drittes Mal diesen Sommer oder in dem Fall dann im Herbst äh, nach Berlin, nach der Adidas Runner City Night über 10 Kilometer und dem Berliner <lacht> Halbmarathon ähm, wird es auch für den ganzen Marathon nach Berlin gehen am 26.09. Und äh, ich freue mich riesig drauf, also es ist jetzt ja schon ähm, mein, wird dann mein vierter Start in Berlin. Und äh, Berlin ist immer speziell, ist immer was Besonderes. Ähm, ich freue mich auch natürlich jetzt, weil ich das ja auch aus sportlicher Sicht so ein bisschen mitbegleiten konnte, diese, diese oder miterleben konnte, diese Versuche mal wieder auch in größerem Maßstab und nicht nur in äh, Profi-Rennen äh, wieder was möglich zu machen. Ähm, finde ich, finde ich sensationell, dass das äh, bisher soweit äh, so gut gelungen ist und. Äh, ja, da wird die Luft auf jeden Fall in Berlin auch die Tage vorher schon knistern, wenn man da morgens durch den Tiergarten läuft und auch schon viele andere Marathonläuferinnen und Marathonläufer hey, hey, begegnen
0: wird. Langsam laufen.
1: Ja, ich werde es versuchen. Also, wir, wir werden auch schauen. Ich hatte mit Renato tatsächlich heute Morgen erst gesprochen. Renato wäre gerne in Berlin dabei. Ähm, was mich natürlich auch ehrt. Ähm, er hat sicherlich auch noch ein paar andere Athleten, die da im Elite-Staatsfeld dabei sind. Und äh, das versuchen wir jetzt gerade möglich zu machen. Wir haben schon Kontakt aufgenommen mit den Berliner Veranstaltern. Ähm, ich denke, wenn man so eine lebende Legende bei sich beim Event dabei hat, ist ist immer gut, sage ich jetzt mal. Ähm, und äh, das ist immer gerade dabei am Organisieren. Und ansonsten, ja, Ralf, freue ich mich, dass wir natürlich jetzt auch als Podcast Duo sozusagen sich da unsere Wege natürlich wieder kreuzen werden, natürlich ein bisschen unterschiedlicher, äh, wie soll ich sagen, Ausgangssituationen, aber wir werden beide dieses Rennen auf die eine oder andere Art und Weise erleben, sage ich jetzt mal vor Ort.
0: Also tatsächlich ist es ja so, dass äh, normalerweise bin ich ja doch relativ äh, langfristig für äh, Dinge äh, nominiert, äh, wie auch immer, da, wo du dich dann erst noch qualifizieren müsstest, musst, in diesem Fall ist es mal anders. Es gibt noch keine offizielle Besetzung für den Berlin-Marathon. Also Was? Die ARD überträgt das Ding von 9 bis 12. Okay. Ja, ähm, und äh, ich sage jetzt lieber nichts über meinen Arbeitgeber, nicht, dass ich noch ausgeladen werde oder gar nicht erst eingeladen werde. Man <lacht> weiß das nie. Man weiß das nie. You never know. Ähm, und deshalb, ähm, ich, ich komme auf jeden Fall. Wenn,
1: wenn nicht, stelle ich mich mit einer Kuhglocke in die Strecke und bimmel dich zu. <lacht> also okay, das ist natürlich jetzt für mich, sind das natürlich shocking news, muss ich mal sagen. Da also ja, ist, ja, ist ja noch nichts passiert, aber äh, ich, ich bin halt noch nicht officially named. Ja, ich weiß. Hm? Also okay, das, du, du sagst natürlich, es ist jetzt nur nicht, ähm, es heißt ja nicht, dass du nicht da bist, aber nichtsdestotrotz stelle ich mir die Frage, auch als jemand, der, wenn er nicht in Berlin läuft, ja seit Jahren diese Veranstaltung im Fernsehen angeschaut hat. Ja, wer soll es denn sonst machen? Muss man ja auch mal sagen. Also von
0: her. Ja, du, du weißt ja, wie es ist. Es finden sich immer Menschen, die sofort hier schreien. Ja, klar. Ja, das ist ja auch alles in Ordnung. Ja, tatsächlich habe ich die letzte Ausgabe ja auch nicht kommentieren können, weil das äh, parallel zu den Weltmeisterschaften in Doha war. Ja, da habe ich das zwar auch angeboten, dass ich gesagt habe, ob ich jetzt an der... Äh, am Brandenburger Tor sitze und einen Fernseher vor mir habe, weil das ist ja tatsächlich so, ich sehe euch ja nur auf den letzten 125 stimmt, Metern. Stimmt, ja. Euch, euch alle. Ähm, oder ob ich jetzt in Doha sitze und das so habe. Auch in Doha haben wir den äh, Marathon ja ähm, nicht vor Ort kommentiert und in äh, Tokio ja eben auch nicht. Das war ja in Sapporo, also relativ deutlich weit weg. Aber das wurde ähm, aus technischen Gründen abgelehnt. Ähm, und dann... Ähm, haben das äh, Tim Tonner und Jan Fitschen gemacht. Stimmt, 2019 und, hatte ich gar nicht mehr auf dem ähm, Schirm, ja, ja, dass das äh, ja schon so 2019 gesucht. war das ja so, und ja. 2018 ähm, war ich mit Dieter noch da und 2020 hat ja nicht stattgefunden. Genau, ne? also, ja, wie ja, gesagt, ja. das ja, never be too sure about sure things. Ja.
1: So? Then you better make an English course. <lacht> <lacht> ja, wir werden sehen. Wir sind auf jeden Fall gespannt und wir werden euch natürlich auch äh, hier im Podcast, äh, was das anbelangt, auf dem Laufenden halten, äh, logischerweise. Ähm, ja, Vorfreude ist auf jeden Fall äh, auch bei mir. Da geht es den... Äh, Profis, glaube ich, nicht anders wie jedem anderen, der einen Marathon laufen möchte. Und wenn es dann auch noch in Berlin ist, ähm, geht es natürlich uns genauso. Wir freuen uns und ähm, so die Vorfreude steigt natürlich von Tag zu Tag, je näher man äh, dem Marathon entgegen trainiert, ja auch. Wobei das Training auch ähm, jetzt ein peu à peu, habe ich ja schon angedeutet, ein bisschen. Entspannter möchte ich jetzt nicht sagen, wir sind schon noch bei äh, roundabout 200 Kilometern die Woche, Also, äh, aber so von den Intensitäten habe ich den Eindruck, da ist Renato jetzt schon eher ein bisschen ähm, aufpassen, dass man es nicht übertreibt und ähm, also, ich habe aktuell ein sehr, sehr gutes Gefühl und äh, freue mich.
0: Ja, dann äh, glaube ich, stellen wir euch schon mal unseren Gast für äh, den Hauptteil dieser Folge vor. Ihr habt jetzt noch mal ganz schnell die Zeit äh, zu googeln. Ja, Franziska Dittmann, äh, Klinglingling, der eine oder die andere werden ähm, sie schon mal gesehen, gehört oder ähm, erlebt haben. Jedenfalls ist sie jetzt gleich unser Gast und äh, dann wird äh, das nochmal spannend mit Ach Herr Jemine, nur noch ein paar 20 Tage bis zum Berlin-Marathon. Also ich hoffe, ihr hattet jetzt ausreichend Zeit, um äh, nochmal schnell nachzuschauen, wo denn Franziska Dittmann äh, sich wohl einsortieren wird in der Welt des Laufens, der Disziplinen, der Längen etc. pp. Ja, ich glaube, ihr liegt ganz, ganz falsch. Denn tatsächlich äh, sind wir per Zufall aneinander geraten äh, und ich lese mal äh, etwas von ihrer Internetseite vor. Es gibt in der Welt einen einzigen Weg, auf welchen niemand gehen kann außer dir. Wohin er führt? Frage nicht, gehe ihn. Das klingt zwar sehr schön, als hättest du es selbst gedichtet, liebe Franziska, aber es ist nicht von dir. Äh, aber ein Grundsatz von dir. Äh, warum und was steckt dahinter?
2: Ähm, man kann, also ist es ist wirklich ein Grundsatz. Erstmal hallo, schön, dass ich da sein darf. Vielen Dank für die Einladung. Und es ist wirklich ein ähm, Grundsatz und man kann so viel machen und äh, viel Support und es ist immer gut, mit Menschen zusammenzugehen. Aber am Ende laufen wir unseren Weg, den machst du alleine, den musst du selber bestimmen, du musst die Richtungen wählen, Entscheidungen treffen und deswegen steht er da und ich mag den sehr.
0: Ja und auf der anderen Seite ist das ja genauso, wie wir zueinander gefunden haben. Es war ja letztlich eine Kommunikation nicht. zwischen äh, dir, Philipp und der Franziska. Ja, erzählt mal kurz, wie das Ganze passiert
1: ist. Also ich ähm, wurde natürlich von dir, Franziska, gestern in der Insta-Story getaggt. Ich überlege gerade trotzdem noch krampfhaft, wie wir eigentlich äh, uns äh, kennengelernt haben. Ich glaube, wir haben uns mal, also digital logischerweise schon, ja. aber ich glaube, wir haben uns doch auch mal im Rahmen von einem Generali-Event, haben wir uns nicht mal mit dem Rahmen von einem Generali-Event in Berlin mal getroffen? Oder war das über Melissa? War, ich bin mir nicht hundertprozentig ah, sicher gerade. Nee,
2: ich glaube, wir haben uns tatsächlich noch nie getroffen. Wir hatten aber Kontakt. Noch nie live wegen diesen ähm, Generali-Lauf damals. Da hast du mir genau. auch schon ein bisschen Tipps gegeben, mir einen Laufplan so halb erstellt. Und stimmt. Und diesmal habe ich halt an dich gedacht, weil ich einfach gerade sehr struggle und habe da Hilfe gerufen und du hast geantwortet.
1: <lacht> genau, also der ein oder andere, der das vielleicht gestern bei mir oder dann auch bei dir in der Insta-Story gesehen hat. Ich habe gesehen, dass sehr viele in meiner Insta-Story auf jeden Fall auf dein Profil geklickt haben. Ich glaube, das waren 400 <lacht> oder 500, glaube ich. Nein, einige, <lacht> die auf einmal neu waren, ja. Wir werden Franziskas äh, Instagram-Profil natürlich bei uns auch in den Shownotes ähm, verlinken. Ähm, ja, es ist jetzt so, ähm, wir, wir werden natürlich dir auch gleich noch die Gelegenheit geben, dich vorzustellen. Wir haben im, Vor also im Vorgespräch schon so ein bisschen ähm, versucht, rauszufinden, was deine konkrete Jobbezeichnung ist. Das ist jetzt... <lacht> Vielschichtiger als man jetzt denken würde. Trotzdem hast du gesagt, man ähm, kann wahrscheinlich sagen, du bist Model. Ja. Darüber hinaus machst du trotzdem relativ viel. Das ist auch spannend. Deswegen werden wir da sicherlich noch drauf eingehen. Mhm. Das heißt aber für diejenigen, die jetzt bei uns hier zuhören, ähm, du ähm, läufst ja auch in deiner sozusagen in deiner Freizeit schon, ich sag mal, auf jeden Fall kann man ambitioniert sagen. Ja. Ähm, und du versuchst ja, dich auch auf bestimmte Wettkampfstrecken vorzubereiten. Wir haben gerade auch schon im Vorgespräch äh, überlegt, ob du äh, den Berliner Halbmarathon 2019 gelaufen bist. Da hast du schon den Kopf geschüttelt. Ich ja. hatte es anders im Gedächtnis, aber du wirst jetzt gleich mal wahrscheinlich uns erzählen können, warum du den damals nicht gelaufen bist und wie viel du überhaupt so in der Woche ähm, laufen gehst.
2: Ähm, Erstmal, wie viel ich laufen gehe? Ich gerade im Moment, deswegen habe ich nach Hilfe gerufen. Die letzten drei Wochen waren sehr rar. Ich war zwei Wochen davon im Urlaub, in den Bergen und bin da nicht so ambitioniert wie du und <lacht> bin losgerannt, sondern habe mich den Höhenmetern hingegeben und habe gesagt, Okay, nee, das ist, das ist wirklich krass, das war eine Steigung von 19 Prozent. Manchmal das war es schon hart, deswegen bin ich gerade nicht, wie gesagt, die letzten drei Wochen im Training, aber ich würde sagen, ich laufe schon dreimal die Woche. Okay. Und Sport mache ich ungefähr fünf Mal die Woche. Es gab auch andere Zeiten, da habe ich sechs bis sieben Mal Sport die Woche gemacht, aber das ist so der Normalzustand. Und zu dem Halbmarathon, und ich dachte genau da hatten wir nämlich, also wir haben uns ähm, bei dem Generali auch ähm, also Per Social Media getroffen, sage ich jetzt mal. Aber ich hatte dich wegen dem Halbmarathon gefragt. Und da war es so, ich habe mich knallhart vorbereitet. Wir waren ein Team von, ich glaube, vier weitere Freunde, drei weitere Freunde wollten den mit mir laufen. Ich war die einzige von uns, die sich wirklich vorbereitet hat. Und dann gab es ein, <lacht> ein Tischtennisspiel ähm, am Abend vorher. Und ich bin umgeknickt und habe mir alle drei Bänder gerissen. Und er ja, oh. konnte das Ding nicht mehr laufen. Und das war da Feuerwasser im Sieg. Spiel? Bitte?
0: War da Feuerwasser im Spiel?
2: Ah, nein, 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 nein. Wir haben, äh, <lacht> nicht. Wir haben tatsächlich noch die, diese bekannte Pasta-Party vorher bei uns gemacht. Und das war alles gemischt. Wir sind da gerade umgezogen. Da kam als Dankeschön für unsere Umzug habe ich gemeint: hier, Leute, kommt hierher. Wir machen eine große Pasta-Party. Das ist auch gut, weil morgen ist der Halbmarathon. Äh, genau. Und dann sind wir rausgegangen. Eine Gruppe hat Federball, glaube ich, gespielt. Die nächste saß also auf der Picknickdecke. Und ich habe ähm, Verspielt und dann bin ich leider umgeknickt und das war mein Aus und ich, wirklich, ich, habe, ich bin hier hoch. Ich habe gesagt, nein. Ich laufe das noch und habe gemerkt, okay, es geht nicht mehr. Und die haben dann, wir haben das nicht gleich. Also mein Fuß wurde nicht gleich ins MRT geschoben, sondern erstmal wurde so rangegangen mit Physiotherapie und dann haben wir nach sechs Wochen gemerkt, das stimmt irgendwas nicht. Und dann wurde gesagt, okay, die drei Bänder sind einfach gerissen und es wird noch viel länger dauern. Und ich dächte, dadurch bin ich auch 2019 nicht im Marathon. Also das war eigentlich mein Ziel. Ähm, dass ich darauf, also mhm. den Halbmarathon und dann den Marathon laufe. Mhm. Und beides ist äh, ja, dahingeschwommen.
0: Albtraum eines jeden äh, ambitionierten äh, Läufers und äh, jeder Tut ambitionierten Läuferin. Total.
2: Ja, und er stand dann da und es war wirklich so traurig, mein Mann ist dann mitgerannt, er hat sich nicht vorbereitet, ein sehr, sehr guter Freund ist mitgerannt, der war auch so gar nicht im Training so richtig, der andere hat es komplett gecancelt und ich war, ich war die Einzige, die so dachte, ich möchte das sehr gerne und es hat nicht sein sollen.
0: Ja und dann äh, hast du da gestern gestanden und hast nach Hilfe gerufen, äh, da ruft man nach kompetenter Hilfe, wer könnte Ihnen da anders einfallen als ja, Philipp Flieger, das ist ja klar, <lacht> ja, und du hast gesagt, nur noch 26 Tage bis zum Berlin-Marathon und jetzt soll er es retten? Ja.
2: Bitte. Also, <lacht> mir das Geheimrezept sagen. Wenn er, wenn er no fertig no ist. Pressure. Na genau. Ich habe äh, witzigerweise äh, dann nach deiner Story noch eine No Pressure-Geschichte meiner Story angehangen, weil dann einer meiner Community geschrieben hat. Und du willst doch deine Community nicht enttäuschen. Wo ich wirklich auch gesagt habe. Leute, no pressure. Ähm, ja, ich, äh, ich, ich brauche einen Geheimtipp. Ich weiß es nicht, Philipp, aber du hast mir schon einen guten Tipp gesagt. Ich äh, muss jetzt noch ein Zwei, drei Tage. Ich kann euch auch gleich eine sehr, sehr gute Nachricht, weil ich komme gerade vom Orthopäden. Und das war mhm. noch wichtig, wichtig, vorher abzuklären. Das erzähle ich quasi jetzt bei euch zum ersten Mal offiziell, dann erst auf meiner Insta-Store. <lacht> ähm, das ist, äh, ja. Ja, und ähm, genau, ich, ja, ich muss da irgendwie hinkommen. Ich fange jetzt Sonntag an, die Longruns zu machen. Du meintest ja gestern auch drei äh, oder mindestens zwei noch drei wären super. Und die muss ich halt laufen und danach muss ich tatsächlich selber abschätzen, ist das wirklich drin. Und von meiner Zeit, ich habe hier meinen Trainingsplan neben mir liegen, habe ich mich so teilweise schon verabschiedet, die ich eigentlich laufen wollte. Und ich muss jetzt gucken, ob ich das Ding einfach renne, weil ich es schaffen möchte und dann aber nicht mit der Zeit, die ich angepeilt habe.
0: Also da du ähm, vielleicht nicht jede Folge vom Bestzeit-Podcast gehört hast, aber wahrscheinlich ja fast alle ähm, und vielleicht <lacht> ja. auch nicht mitbekommen hast, dass ich weiter von entfernt bin, einen Marathon zu laufen, weil ich das für Quatsch halte, aber äh, da sind äh, sehr viele andere, die hier zuhören, völlig anderer Meinung, aber äh, das ist ja eine persönliche Haltung, die jeder selber äh, wissen muss. Ja, Jeder wähle den Weg, den er gehen möchte und lasse den, den er nicht gehen möchte. Ähm, genau. Warum willst du den Quatsch machen? Frage ich jetzt mal so aus meiner völlig neutralen Betrachtungsweise.
2: Oh, die eine Seite sagt auch so, hey, bist du blöde? Wirklich, warum tust du dir das an? Weil wir wissen alle, dass das gesundheitlich nicht so toll ist für den Körper. Aber ich mag mich selbst herausfordern. Und das ist sowas, wo ich sage, ähm, schaffe ich das wirklich? Also, wo ich, also ich weiß, dass ich viele Dinge wuppen kann, weißt du? Und das ist selber an mich so ein... Ja, 50-50, ob du das schaffst oder nicht. Und das ist die Challenge daran. Und ich liebe das, mich selbst herauszufordern. Da gibt so es so ein paar Sachen, wo das so war einfach es ist auch nicht schlimm. Ich finde es gar nicht schlimm, dann zu sagen, okay, das ist gesundheitlich nicht möglich, wenn ich jetzt in den drei Wochen vorher merke, okay, das wird jetzt doch nichts oder ich laufe das halt nicht in meiner Zeit. Ich finde halt ähm, hinzufallen in den, oder fail ist halt nichts Schlimmes, weißt du? Also das ist glaube ich, deswegen habe ich damit kein Problem zu sagen, okay, ich probiere es wenn ich das schaffe, bin ich super stolz auf mich. Das bringt mich weiter, auch in, in, in meinem Horizont, was mir wieder gesagt wird oder wo ich mir selber zeigen kann, okay, du, du kannst Dinge schaffen, wo du vorher selbst zweifelst. Und wenn das nicht so sein sollte, was, wie gesagt, mein Kopf eigentlich nicht so ganz zulässt, dann ist das halt auch fein. Weißt du? also ich muss hier niemandem was beweisen, sondern ich mache das allein für mich, weil ich mich da wirklich gern an meine Grenzen bringe.
1: Also da muss ich sagen, hast du jetzt ja schon einige sehr, sehr gute Punkte angesprochen, die ich tatsächlich ähnlich sehe. Also Punkt eins mal, warum läuft man Marathon? Da muss ich natürlich jetzt bei Ralf sagen... Natürlich ist es Quatsch, ja, also ja, muss man danke. 42 muss man <lacht> Kilometer laufen, diese Folge vom Besser -Podcast. <lacht> also muss man 42 Kilometer am Stück laufen, nee, muss man nicht, aber wenn man es schafft, ist halt geil, also das, das ist, glaube ich, das, was man, glaube ich, ähm, ähm, weitergeben muss und was wahrscheinlich auch viele fühlen, die bei uns hier regelmäßig zuhören, also ich bin da ehrlich, jetzt mal losgelöst davon, ob ich jetzt einen Marathon schneller renne als andere oder nicht. Es ist erstmal eine Leistung überhaupt, so ein, so ein Ding unter einer Wettkampfbedingung irgendwie, was wir jetzt ja zum Glück auch wieder ähm, peu à peu haben und Berlin ja da auch echt eine gute Vorreiterrolle spielt. Ähm, es ist ein Lifetime List ding was glaube ich, wenn man das mal für sich geschafft hat, ist was echt Besonderes. Und das ist tatsächlich auch gar nicht so erheblich, ob man das jetzt in drei Stunden, vier Stunden, wegen mir fünf Stunden, whatever, ähm, schafft, sondern sich da hinzustellen, sich da auch gewissen eigenen Ängsten stellen, die da auch normal mhm. sind, muss ich ganz ehrlich sagen, da geht es mir jetzt auch nicht anders. Also ich stehe jetzt an so einer Startlinie auch nicht irgendwie cool as Eis an so einem Morgen und denke mir, jo, entspannter Dauerlauf, irgendwie durch Berlin. Deshalb ähm, hast du ja auch eine
0: Sonnenbrille auf, ich weiß das wohl. ist
2: irgendwann eine Sonnenbrille, auf ohne Scheiß. Und das Ding ist, ja, Nein, du das in zwei Stunden ist das bei dir vorbei, bei mir ist das ja erst nach vier Stunden vorbei, weißt du? Danke, dass du das? sagst,
0: Franziska. Das ist immer ah, ja, meine Diskussion. Die Jungs da, die stellen sich an, ja, nach zwei Stunden sind ja. die zu Hause. Ja. Wenn du noch am wilden da Eber bist,
2: 20. Ja, Am
0: wilden Eber bist, dann geht der schon duschen. Ja. ja. Und es also, geht was essen und so weiter. Ja, also.
2: Ich würde mich auch wirklich sehr freuen. Vielleicht magst du mir das jetzt vor all euren Hörern bestätigen. Nee, das ist gar nicht drin. Ich würde gerade sagen, komm einfach ein Stück zurück zu mir gerannt und lauf noch ein Stück. Aber ich glaube, du bist einfach fertig danach.
1: ja Wenn, wenn nicht, würde also, ich ihn schlagen. Also ich sag mal so, ähm, wenn ich so einen Marathon finische, und es gab ja in meiner Historie auch viele, die ich leider nicht gefinisht habe, äh, dann war ich es selten in der Lage, so dass ich mir im Zielbereich gedacht habe, Mensch, ist jetzt ein spannender Lauf gewesen, sondern ähm, ja, da war ich auch äh, froh, wenn ich erstmal nicht mehr stehen oder mich bewegen musste. Aber, und das ist auch ein absolut valider Punkt, ähm, das habe ich tatsächlich einmal in meinem Buch damals schon äh, deutlich, glaube ich, in einem Kapitel geschrieben und äh, hier im Podcast bestimmt auch schon gesagt, für die Leute, die es vielleicht noch nicht gehört haben, es ist wirklich in der Tat so dass ich vor den Leuten, die einen Marathon in vier Stunden rennen, also mindestens genauso viel Respekt davor habe wie jemand, der den Marathon in zwei Stunden 10 rennt, wenn nicht sogar teilweise noch mehr, weil in der Regel, also die Leute strengen sich ja auch an, nur leiden die halt einfach doppelt so lang, wie wir leiden und ich denke mir bei mir schon immer, je, wenn man so Richtung 2 Stunden kommt, Kilometer 35 und dann Richtung 40, denke ich mir schon, warum mache ich diese Scheiße? Es ist mhm. einfach, es ist einfach äh, krass, krass unangenehm und man fragt sich wirklich, warum man sich diesen Sonntag nicht entspannt auf der Couch irgendwie gegönnt hat, aber ähm, deshalb, da denke ich mir, mir auch ganz ehrlich, wenn das jemand vier Stunden durchzieht, ähm, größter Respekt, Chapeau, ähm, äh, finde ich, find ich wirklich äh, beeindruckend. Und der andere Punkt, wo ich noch drauf eingehen wollte, was du gesagt hast, ist, dass, ähm, dass du keine Angst davor hast, zu scheitern. Und mhm. das ist auch was, wo ich 100 mitgehe. Also unterbewusst hat man natürlich schon, also ich, wenn ich jetzt von mir spreche, schon Angst zu scheitern im Sinne von, man möchte natürlich das, wofür man hart gearbeitet und hart trainiert hat, dass man das irgendwo so auch die Ernte einfährt, sage ich jetzt mal. Also, dass man natürlich ja. idealerweise für das, wo man jetzt monatelang im Training auch gelitten hat, dann irgendwie auch abgreifen kann am Wettkampftag. Aber ähm, unterm Strich ist es nie so gewesen, dass ich... Ähm, also wie soll ich sagen, dass man, dass man aus diesem Respekt vor einer neuen großen Aufgabe was nicht angegangen ist. Oder bei mir ist das zumindest so gewesen. Weil ich denke mir auch, ganz ehrlich, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein deutsches Problem äh, stellenweise. Ich habe immer so ähm, das Gefühl, in Deutschland ist es so, da wird immer so ein Riesending draus gemacht. Wenn man ein Ziel setzt und das vielleicht auch artikuliert und dann dieses Ziel, aus welchen Gründen auch immer, vielleicht nicht in dem ersten oder im zweiten oder wie auch immer, Schritt erreicht, dann immer oh ja, da ist ja jemand gescheitert, aber ähm, ich glaube, dass dieses diese, diese Angst davor, man könnte scheitern und irgendjemand würde vielleicht dann schlecht über dich denken, in den Köpfen der Menschen hierzulande viele davon abhält, überhaupt was krasses zu probieren, ohne mhm. dass du davor ja überhaupt wissen kannst, ob du es schaffst, also vielleicht schaffst du es ja auch und dann hast du wirklich für dich ja wirklich einen krassen Meilenstein vielleicht geschafft, wo dich ähm, vielleicht auch charakterlich noch dran wachsen lässt oder man sich noch mehr vielleicht zukünftig zutraut. Und ähm, das ist tatsächlich so ein bisschen auch, wie ich vieles angegangen bin. Also ich glaube, wenn ich immer gedacht hätte, das kannst du nicht schaffen, Olympianorm oder was auch immer, ähm, dann hätte man es nie probiert. Und, ähm, und ich glaube, das ist was, was man echt versuchen muss äh, abzulegen. Das, ich will jetzt nicht sagen, in Amerika ist alles gut, in Amerika ist vieles schlecht. Aber sag ich mal die Herangehensweise an große Aufgaben und dieses, dieses Thema Scheitern als, äh, wie soll ich sagen, Process zu nehmen, äh, einer Weiterentwicklung, ähm, ist da auf jeden Fall schon mal besser, als glaube ich, äh, das vieler, bei vielen Menschen hierzulande ist.
2: Sehe ich, also, seh ich genauso und einer meiner anderen Grundsätze und der noch viel größere ist eigentlich eher dieses Trial and Error, weil ja. du nur wachsen kannst, wenn du hinfällst. Ich weiß nicht, wie oft ich Dinge probiert habe, die dann nichts geworden sind, die mir aber irgendwas mitgegeben haben für und das jetzt nicht nur auf Sport bezogen, sondern eben auch im, im nee, Leben nee. Business, dass du die dich trotzdem weiterbringen und ob das nun Wissen, Bekanntschaften oder sonst was sind, das ist einfach für alles gut und ich habe ja in Amerika zweimal gelebt und mhm. genau das war auch immer meine, ähm, mein Gefühl dort, ähm, wenn ich hier Menschen erzählt habe, was ich vorhabe, was ich, von was ich träume, ist das so, ach, so wirklich? Und es gab zum Beispiel den allerersten Schritt, ich bin ja eigentlich Krankenschwester gewesen, bevor ich mhm. angefangen habe zu modeln. Und als ich aus dem Krankenhaus gegangen bin und gesagt habe, ich mache mich jetzt selbstständig, war das für alle der Horror. Das konnte keiner <lacht> nachvollziehen. Und ich hatte wirklich als einzigen Supporter meinen Ehemann, der gesagt hat, doch, ich glaube an dich, du schaffst das. Und wenn ich, dann gucken wir halt, was du danach machst. Und in Amerika gab es das nicht. Die Leute hören dir zu und sagen ja geil, mach halt. Also fang an. Voll. So. Und das ähm, ist wirklich was. Das ist so so wichtig und es sollte auch in den meisten Köpfen sein. So diese diese Grenze selber setzen und diese Angst vorm Scheitern oder vor einem Nein. Das ist ja auch äh, so eine Sache, die manche Leute fragen ja nicht, weil sie Angst vor einem Nein haben. Ja, mein ja. Gott, dann frag jemand anderen, der sagt ja.
0: Also ich würde auch wahnsinnig gerne äh, aus dieser Diskussion das, äh, das Wort Scheitern halt völlig streichen, Total. weil das eben immer schon gleich äh, ja, diesen Mechanismus impliziert, ja, dass wir das nicht erreichen oder das nicht unmittelbar erreichen eines Zieles gleich dann damit äh, abqualifizieren. Ja. Dennoch bleibt es ja dabei, dass wir eben auch in unserer Herangehensweise nicht so ganz aus unserer deutschen Haltung raus können, weil wir formulieren ja dann Ziele. So, und wie formulieren wir denn die Ziele? Ja, Also wo setzen wir die denn hin? Natürlich ist das individuell total unterschiedlich. Ja, Ist ja auch gut so, dass das so ist. Ähm, ich habe zum Beispiel kein Ziel, das bei 42,195 Kilometern endet. Ja, aber ähm, auch da ist ja dann die Frage, ähm, was ist denn jetzt mein zeitliches Ziel? Ja, Weil Franziska, du hast gesagt, ja, ähm, du hast den Zettel da schon liegen mit, den, mit deinen Zeiten drauf. Ja, Du bist noch gar nicht gelaufen, aber du hast schon deine Zeiten im Kopf. Ja, ähm, Das ist halt das eine. Und äh, ich meine, da müssen wir ja nicht reden. Das ist ja... Der Job von Philipp ist ja die Zeit, ja, also die, die, die optimale Zeit Klar. herauszuholen aus einem möglichst optimalen äh, Trainingsaufbau über Monate. Ja, da spielt dieses mhm. konkrete Ziel sicher eine ganz andere Rolle. Du wärst ja total happy, wenn du über die Ziellinie läufst. Ja? Und nicht abgekürzt durch einen Tiergarten, sondern einmal hinten rum. Ja? Also ja, ähm, man ja, man ist, muss ja. ja über Ziele reden. Das ist ja, glaube ich, das Bessere, als äh, daran zu denken, oh, was ist, wenn ich es nicht schaffe.
2: Genau. Und das eigentliche Ziel war, das in der Zeit so, zu rennen. Und am, am Wochenende ähm, hatte ich ein Gespräch mit meinem Freund, der mir den äh, Trainingsplan gemacht hat, der dann gesagt hat, Franzi, du, du musst dich jetzt von der Zeit verabschieden. Und dein Ziel muss jetzt sein, das Ding zu laufen. Mhm. Und das, da tue ich mich noch schwer mit, aber das, ich werde das nicht mehr packen. Also, meine Zielzeit.
1: Aber, ähm, und das ist ja die andere Frage. Also du hast ja schon erzählt, dass du jetzt im Urlaub warst und ihr wart in den Bergen und dass es da jetzt nicht, ähm, sagen wir mal, ideal war, um laufen zu gehen. Das heißt, wenn du zwei Wochen im Urlaub warst, das ist jetzt ja eine Zeit, ähm, die ist noch einigermaßen überschaubar, auch in so einer Vorbereitung auf einen Marathon. Andere Leute verlieren vielleicht in ihrer Vorbereitung auch mal zwei Wochen, weil man einen Infekt einfängt, weil man, keine Ahnung, vielleicht irgendwo mal einen Muskel, muskuläre Probleme oder sowas hat. Die Frage, die viel wichtiger wäre, auch um zu you know, Einschätzung you know zu bekommen. Yeah?
0: Er, hat, er hat zwei Monate verloren ja. in diesem Jahr dadurch.
1: Ja. ja, genau. Also die, die Frage ist genau eher wie äh, wie es denn die Wochen äh, und Monate zuvor über, über den Sommer sage ich jetzt mal äh, konntest du da schon so relativ regelmäßig das, äh, das Training so durchziehen wie du es dir oder wie ihr euch das zusammen äh, vorgestellt habt mit Ah jetzt das ist ja Franziska was ihr nicht sehen hat.
0: könnt äh, ihre Trainingsaufzeichnungen <lacht> ja meterlange Zettel okay. sehe ich da
2: <lacht> ich habe die zweite, diese zweite Seite gar nicht ausgedruckt und habe das vorhin so in die Hand genommen und dachte, der geht ja nur bis zum 29.8. Okay, also die ersten drei Wochen waren tatsächlich ganz gut. Was bei mir immer der Punkt war, ist, dass ich viel zu schnell gelaufen bin. Mhm. Also ich habe dann Tempoläufe gemacht, die sollte ich, die waren okay, das waren ja meine ganz normalen Dauerläufe, aber die Dauerläufe und die hier, bin ich mich gerade? Nee, die Intervallläufe waren für mich immer das Problem. Ich sollte die in okay. bestimmten Zeiten rennen und bin die durchgepaced und wirklich zu schnell gerannt. Und da habe ich immer auf den Deckel bekommen. Also ich habe den Plan schon, habe ich schon die ersten drei Wochen auf jeden Fall dran gehalten. Außer, und das ist genau der Punkt, ich kann mich ja nicht nur auf diese drei letzten Wochen oder zwei Wochen Urlaub und jetzt halt krankheitsbedingt die letzte Woche äh, ausruhen. Ich bin kein Run gelaufen. Und ich kann euch auch sagen, warum ich langweile mich. Das ist ganz, ganz <lacht> schlimm. Ich bin ein super aktiver Mensch und ich liebe dieses Rennen. Und ich laufe auch eine Stunde. Ähm, wir sind dann kurz vor dem Urlaub noch diesen ähm, Great, The Great Ten, glaube ich, gelaufen. Ja, cool, ja. In dem bin ich noch äh, am 8.8., also einen Tag vor meinem Urlaub gelaufen. Äh, da liebe ich. Also da schieße ich drauf los. Ähm, und äh, Ich glaube, vier Wochen davor haben wir auch so einen Freundelauf. Ging auch um zehn Kilometer. wollten wir insgesamt eine Marathonstrecke laufen, vier Leute. Äh, hat ein Freund von mir noch gemeint, so, ja, ich bin mir gar nicht sicher, ob Franzi ihre 450er, 445er Pace äh, halten wird auf 10 Kilometer, weil ich halt eher so der 5 läufer geworden bin. Das war vorher nie so, <lacht> aber so seit dem letzten Winter ist das irgendwie so eine schnelle Nummer und dann laufe ich die auch wirklich schnell durch und bin da von, den, von, von der Zeit für mich völlig okay. Äh, und habe das aber auch mit den 10 läufen immer auf einen Fünfer, -Maxi also maximal Fünfer-Schnitt gehabt. Ähm, Genau, und deswegen äh, ist es echt schwierig, Long Runs für mich zu machen. Jetzt haben sich meine Freunde schon zusammengetan und gesagt, komm, wir laufen die jetzt noch. Wir laufen die mit dir zusammen, damit... Ey, also nicht, dass mir sechs... Also ich habe hier zum Beispiel einen, ja, einen 24-Kilometer-Lauf in der zweiten Woche gehabt, wo ich einen 6,40er-Schnitt laufen sollte. Ich fühle mich wirklich, als würde ich gehen können. Und das, das regt mich so auf, dass ich das nicht machen möchte. Und dann kann der Podcast noch so spannend sein oder die Musik mich, und das ist noch das Schlimme, ich höre dann schnelle Musik, ich habe so eine Lauf-Playlist, die ich mir selber zusammengestellt habe und die ist natürlich, die bringt mich natürlich nach vorne und dann habe ich wirklich mehr als einmal eine auf den Deckel bekommen, dass ich mich doch bitte an diese Zeiten halten soll. Und ja, das, das werde ich jetzt mit, den, mit der Unterstützung meiner Freunde
0: ja, aber das ist ja ein äh, ganz spannendes Thema. Da sind so viele Themen drin, die wir hier schon x-mal schon diskutiert haben und die wir immer wieder mit Leuten diskutieren, die äh, auch auf uns zukommen und fragen, hm, was mache ich denn? Und äh, das war in meiner äh, Auswertung drin und jetzt bin ich gelaufen. Ist das nicht zu langsam? Man muss langsam laufen, um schneller laufen zu können. Es ja, ist ein, äh, ja. ein, ein, ein äh, first sight paradoxon aber es ist kein Paradoxon. Ja. Es ist, funktioniert leider nur so. Und anders funktioniert es leider sehr, sehr viel schlechter. Und ich glaube, so ein Marathon würde noch viel schlechterer funktionieren. Da hast du gar keinen Spaß, wenn du keine lang, äh, langen Läufe vorher machst. Aber ich, äh, ich würde gerne dich nochmal da abholen, wo du ja im Urlaub warst. Mhm. Also wenn Bergsteigen dagegen nicht langweilig ist, wo man stundenlang den Berg hochlatscht, dann weiß ich es nicht. Ja, ähm, und ich möchte dir auch noch äh, mitgeben, dass, ähm, lass mich mal nachdenken, aber es ist so, die letzte deutsche Marathon-Europameisterin hat in ihrer Vorbereitung, oh, ja. weil sie große Probleme mit den Füßen hatte, ja, hast du das schon mal gehört, dass jemand Probleme mit den Füßen hatte? <lacht> hat die äh, sehr viele äh, Ma äh, Marathon-, also ne, es in langen Wanderungen den Berg hoch machen müssen und gemacht, weil sie das halt als ihre lange, Belastung genommen hat, weil sie eben aufgrund ihrer Vorgeschichte an den Füßen nicht so viel laufen konnte. Ne? Ulrike Meisch ähm, ah. war Europameisterin. Ulrike Meisch, 2006 ja. in Helsinki, oder? Genau, ja. Und die musste das so machen, weil sie keine andere Option hat. Also man kann damit sogar Europameisterin werden. Jetzt du. <lacht>
2: ich ja, muss euch ja, ja. eins klarstellen. Das war kein Wanderurlaub. Ich lag eigentlich mehr am Pool. <lacht> Wir waren, ja, das ist ja das Das, das, ist, ein das eine, das eine schließt nicht, doch das
0: andere nicht aus. Das eine schließt ja das nein, andere nein, das, nicht aus. Also, sorry. Das,
2: ich glaube, du hast gerade die Vorstellung, dass ich in den Alpen war. Ich war aber in Griechenland ja. und ich wusste selber nicht, wo ich da ankomme. Wir waren ähm, in der Region Pelion und das, da ist ein Gebirge. Ähm, das bedeutet, ich war da bei 34 Grad ähm, und habe tatsächlich, äh, und das möchte ich, glaube ich, auch dazu erwähnen, dass Urlaub also Sport gehört seit 13 Jahren zu meinem Leben. Und wenn ich dann in den hm. Urlaub gehe, ist also zu meinem Businessleben auch, ne? Das ist natürlich auch kopf frei machen und so weiter. Aber im Urlaub ist dann total anders, also andersrum wie bei anderen Leuten, wo sie dann anfangen Sport zu machen, ähm, ist bei mir das dann, wo ich sage, okay, jetzt mache mach ich mal Pause. Das war aber jetzt natürlich in der Marathonvorbereitung total blöd. Ähm, deswegen den Punkt müssen wir schon, <lacht> also jetzt richtig gestellt. Und ähm, wir haben letztes Jahr eine Alpenüberquerung gemacht. Das heißt, ich bin sechs Tage am Stück nur gelaufen der Unterschied, ich weiß es nicht. Ich glaube, die Anstrengung ist irgendwie auch eine andere. Also du, wir sind da schon auch geklettert und so. Und da, da spiegelt sich, glaube ich, dieser, dieser erste Grundsatz wieder. Das Ziel war ja ein ganz anderes. Weißt du, ich hatte das Ziel, ähm, ja, anzukommen in diesen sechs Tagen, diese Etappen zu schaffen, das war ja auch landschaftlich, ich weiß beim Marathon, ich werde dann auch geflasht sein, wenn man hier durch Berlin läuft und so, Man wird dann ja, aber das ist ja im Training leider nicht so, ich kann ja, ja nicht ja. weiß nicht, siebenmal hier, weiß nicht, wie viele tausend Leute auf meiner Strecke hinstellen, die mich anfallen, es wäre toll, aber ähm, ich glaube, der Unterschied ist tatsächlich so diese, die, ja, logisch, die Atmosphäre auch und ähm, aber auch, auch das Ziel ist ein anderes, deswegen da sind es so vier Stunden, ich kann das nicht mit, mit Wandern gleichsetzen. Und vor allen Dingen hat das Wandern irgendwie so sowas Meditatives. Und ich hatte fünf andere Menschen um mich herum. Das heißt, ich konnte switchen zwischen, ich rede mit denen, ich schimpfe jetzt gerade ganz viel, weil es nur noch bergauf aufgeht, oder ich beschäftige mich mal nur mit mir selber. Ich glaube, das ist der Unterschied.
0: Ich glaube, du solltest also ich, genau ah diese Motive am Sonntag mit zu deinem langen Lauf nehmen. Weil es ist eigentlich dasselbe. Da ist gar kein Unterschied. Ja.
2: Naja, doch, weil ich ja eigentlich in vier Stunden, vier Stunden zehn da ankommen möchte. Das heißt, ich kann da gar nicht mehr so viel reden, wenn ich... ich, aber ja, aber ich Beim Long Run bist du ja erstmal im alt, Training.
0: Da hast du deine, deine Freunde bei dir, dann kannst du die meinetwegen auch beschimpfen. Solange du uns nicht beschimpfst, ist das wieder lange Bock drauf haben. Ja. <lacht> ja. Du kannst dich darauf konditionieren, dass du vielleicht äh, auch mal äh, dann zehn Minuten nichts sagst und nur dein Herz versuchst zu spüren oder deinen Atem. ja Und dann äh, halt, hältst du wieder irgendwo an und trinkst was. Also
1: das ist nicht so anders. Ja, also ich, äh, was, das, was das Thema, also am Anfang, ich habe mir fast schon gedacht, dass du ja wahrscheinlich irgendeine Art von Musik möglicherweise hörst, äh, weil meine andere Option äh, als Vorschlag wäre natürlich gewesen, also das ist ja der Klassiker, äh, den man ja häufig hört, also oder auch ich gefragt werde, was hörst du denn oder wie, was machst du denn, wenn du so viele Kilometer in der Woche rennst? Und tatsächlich ist es bei mir so, außer ich würde jetzt irgendwas indoor machen, was jetzt aber auch eher immer so die das letzte Mittel der Wahl ist, wenn jetzt draußen die Welt untergeht oder im Winter Eis, Schnee und Eis draußen ist, dass man auf dem Laufband wäre oder jetzt, wo ich verletzt war, musste ich noch auf der Rolle trainieren. Das finde ich jetzt alles nicht so geil. Klar, da höre ich dann auch Musik oder gucke irgendwas ähm, was auf Netflix an oder keine Ahnung. Wenn ich draußen laufe, auch jetzt hier in so einer Marathonvorbereitung, wo ich ja sehr viel laufe, ich höre nichts tatsächlich, also keine mhm. Musik, kein Podcast, kein gar nichts, natürlich habe ich jetzt hier im Trainingslager dann auch Trainingspartner, insofern ist das für mich tatsächlich eine große Bereicherung, weil man sich natürlich unterhält, aber manchmal, wenn alle müde sind und alle eigentlich keinen Bock haben, dann wird einfach auch mal nur nebeneinander hergelaufen und es ist trotzdem besser, als alleine zu laufen, weil man irgendwie so das Gefühl hat, dieser, ähm, wie soll ich sagen, dieser, man leidet zusammen, man, man man da muss keiner was sagen und alle verstehen trotzdem, äh, wie, wie derjenige sich gerade fühlt, ähm, zu Hause trainiere ich ja relativ viel alleine. Da ich im Wettkampf ja auch keine äh, Musik hören darf, ich glaube sogar, aber Ralf, korrigiere mich, falls ich da falsch bin, ich glaube, offiziell in der Ausschreibung ist es, glaube ich, für alle Personen ja. verboten beim Marathon. Sichtig, richtig, dass ja. man keine Ohrstöpsel oder sowas ja. hören darf. Nicht, dass es irgendwie Unfälle irgendwie gibt oder keine Ahnung, ich weiß nicht genau. Ähm, es sind Versicherungsfragen auf laufen. jeden Fall, ja.
0: Weil du könntest genau, einen umlaufen oder nicht hören, wenn ein Rettungseinsatz kommt überholt. oder, oder, oder. Hm.
1: Aber natürlich in der Realität wissen wir ja auch beide oder alle, dass da ja schon relativ viele Menschen trotzdem irgendwie mit irgendwas auf den Ohren laufen. Ähm ja, Wettkampf ist trotzdem nochmal ein Sonderthema, weil da ist passiert halt viel. Ne? Das passiert viel um dich rum, andere Läuferinnen, andere Läufer. Es ist viel Leute an der Strecke, die anfeuern, Bands, also... Ich finde, der Wettkampftag, da sehe ich das genauso. Das wird nicht das Problem werden, weil da ist man so, ach, man hat Adrenalin und da passiert zu viel. Ähm, dass da die Zeit relativ schnell verfliegt, weil man sich auch ein bisschen auf seine Verpflegung konzentrieren sollte. Auch, mhm. dass man da was trinkt unterwegs und halt irgendwie die Gels irgendwie mitnimmt. So. Ähm, also da ist ja eigentlich schon die Abwechslung geboten. Ich kenne es aber natürlich auch, wenn man halt mal jetzt so einen Du hast es ganz gut beschrieben mit diesen Longruns. Ne? Also wenn ich jetzt einen, ein krasses Workout habe, ich habe auch teilweise lange Programme in der Marathonvorbereitung, die könnte man vom Umfang auf jeden Fall als Long Run bezeichnen, aber dadurch, dass du dann irgendwie fokussiert bist auf bestimmte Kilometerabschnitte, die du in bestimmten Tempis laufen sollst und weil es auch anstrengend ist, vergeht da die Zeit ziemlich schnell. Ich finde es aber auch manchmal schon mental belastender, wenn es heißt, mach jetzt heute 30 Kilometer oder 35 Kilometer einfach so <lacht> easy pace, sage ich jetzt mal, dann habe ich auch manchmal das Gefühl, ja, geht es halt so nicht so die Zeit. Ähm, und da hilft es schon, wenn man mit anderen zusammenläuft, das, was mhm. ja Ralf auch gesagt hatte. Also ich habe immer den Eindruck, Manchmal hast du ja dann auch nicht so die Motivation, das durchzuziehen. aber wenn du weißt, okay, wir haben uns um 9 Uhr verabredet, irgendwie Samstagmorgen oder Sonntagmorgen und es kommen noch zwei andere, dann bist du halt um 9 Uhr eigentlich ja da, weil du lässt dich ja irgendwie auch nicht hängen und dann startet man schon mal zusammen und dann wird es wahrscheinlich im Laufe des Longruns allen, jeder wird mal eine Phase haben, wo es einem wahrscheinlich mal besser und mal nicht so gut geht und irgendwie trägt das, finde ich schon, äh, trägt man sich da so ein bisschen gemeinsam durch, weil man natürlich dann auch, wenn man denn möchte, sich unterhalten kann. Und das andere, aber da hast du ja schon gesagt, wir haben ja auch viele Zuhörer*innen, die zu Hause alleine trainieren, ihre Vorbereitung vielleicht auch auf den Berlin Marathon alleine gestalten oder auf Hamburg. Die hören halt sehr viel Podcast. Das haben wir jetzt als Feedback der letzten knapp anderthalb Jahre hier mitbekommen. Also hatten wir am Anfang auch so nicht erwartet, aber das wahnsinnig viele von unseren von unserer Community. Echt, diese Folge, die freitagmorgens ja immer rauskommt, ähm, sich sozusagen aufsparen für ihren wöchentlich längsten Lauf, der dann halt irgendwie Samstag oder Sonntag stattfindet und sich einen Podcast ähm, reinziehen. Aber klar, ich, manche mögen das, manche sagen, es lenkt mich halt auch nicht so sehr ab.
2: Es kommt halt auf den Podcast.
1: <lacht> <lacht> dann hätte ich Danke. einen ganz
2: heißen Tipp Danke. für dich. <lacht> nein, das war nicht gegen euch aber ja, Nein, ich das habe hab ich auch gar nicht so wird. verstanden. Okay. Da bin ich unverschämt also, genug, dass ich
0: es ganz okay. anders sehe. <lacht>
2: ähm, das, das Problem ist ja, du weißt ja nicht, was die vorher erzählen. wenn der Podcast, es gibt ja einfach, da kann es der liebste Podcast sein, den man hat. Mhm. Aber Folgen sind einfach dann doch nicht so interessant für einen. Und dann ja. musst du da rein und denkst so, nee. ja, passiert ja da nichts. Dann machen ja. nicht wir auf anderthalb äh, um, also Geschwindigkeit, um es weißt du, abspielen zu können. Aber ja, das, also mir hilft das schon. Wenn, wenn der Podcast gut ist, dann bringt mich das gut durch. Also ich bin, genau. bin
0: auch jemand, der auch gar nicht so gut mit Leuten zusammenlaufen kann. Das nervt, okay. mich, das nervt mich dann halt nur. Ja, ich bin halt nicht so ein sozialer Typ. <lacht> 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 nee, weil tatsächlich konzentriere ich mich dann eigentlich ganz gerne auf mich. Aber mir fallen lange Läufe auch total schwer. Ich muss aber auch nicht so viele lange Läufe machen, weil ich keinen Marathon laufe. <lacht> ja. Schon wieder vor, okay. <lacht> ja. Aber keine Ahnung, ich bin gestern zum Beispiel fünf Stunden Fahrrad gefahren. Da kannst du ja auch denken, ach du Scheiße, das hört ja überhaupt nicht auf. Ja, und es war sehr, sehr wenig los. Also ich war jetzt auch nicht abgelenkt durch irgendwas, bin auch nicht mit jemandem anderen zusammengefahren, sondern wirklich alleine. Und dann denkt man halt zwischendurch auch, ach, das sind jetzt ja noch 50 Kilometer, ja, und das sind halt ja so grob zwei Stunden. Aber ähm, da hat man natürlich einen Vorteil, die Gegend kommt ja viel schneller einem entgegen. Ne? Also der, der Ablenkungsreiz viel. ist höher, als wenn ich jetzt laufen gehe. Auf ja. der anderen Seite, wenn ich sowas habe wie lange Läufe, ne, kann man ja auch unterschiedliche ähm, Umgebungen wählen. Also man kann ja sagen, okay, ich gehe in den Wald, ja, weil Waldbaden, ne, Senkung äh, des Blutdrucks und so weiter und so weiter. Wir haben immer noch keinen Experten fürs Waldbaden, äh, Philipp. Wir müssen uns nochmal einen schießen. Ne? Wir müssen
1: mal eine Folge ja, wir machen. sind ja
0: gescheitert. In München, die Expertin hat uns ja kaltlächelnd lächelnd äh, abgelehnt. Versetzt. Versetzt, ja, abgelehnt. Ja. Und nicht mal verletzt, versetzt, abgelehnt. Ja. Ja. Ähm, jedenfalls kannst du das ja machen oder du kannst ja äh, auch easy sagen, okay, ich gehe irgendwo hin, wo, äh, wo man ein bisschen äh, Zoo angucken kann. Ne? Äh, er ist in andere ja. Läufer, die einem entgegenkommen und äh, ein bisschen durch die Gegend rennt und äh, Leute anguckt. Ja, also das, das sind halt ja die, die Spannbreiten, äh, die man wählen kann, um das irgendwie rumzukriegen. Ja? Aber wenn du das eben vorgelesen da hast, was dein Trainer dir gesagt hat, ja. das klingt schon sehr, sehr richtig. Ich
1: habe noch einen Pro-Tipp, weil jetzt, wir müssen jetzt, ja dazu Achtung, sagen, Achtung, Franziska, Franziska wohnt ja, das haben wir glaube ich noch nicht gesagt, aber das darf man ja glaube ich sagen, Franziska wohnt in Berlin. Da bin ich jetzt leider, also als Außenstehender kann ich jetzt da nicht so mitreden. Wie gut kann man da Longruns machen? Also klar, es gibt irgendwie den Flughafen, also Tempelhofer Feld, mhm. es gibt irgendwie Tiergarten. Das sind so die Sachen, wo ich selber schon gelaufen bin, wenn ich für irgendwelche Events, Shootings, whatever, oder Rennen halt vor Ort war, wo ich mich aufgehalten habe. Wahrscheinlich gibt es noch ganz viele... Andere Möglichkeiten. Der Grunewald, habe ich schon oft gehört, soll toll sein, aber das hängt natürlich auch sehr stark davon ab, wo du in Berlin wohnst. Das Richtig, ist ja mal der entscheidende Punkt.
2: über ähm, Ralfs Aussage nämlich sagen, da sind die Aus, äh, Ausreden schneller gewählt als die logischen Schlussfolgerungen. Natürlich kann ich mir die Umgebung suchen. <lacht> ähm, das Ding ist, ich wohne in Friedrichshain und ähm, oh, ganz der Volkspark ist nicht weit. Der ist aber, wenn ich den umrunde, der ist, ist nicht groß. Das ist, zu klein, das ja. ist halt nichts. Du kriegst die Krise. Jetzt könnte ich ähm, das Dafür nächste. Dafür geht die Zeit
1: halt gar nicht dann, ja. Nee,
2: wirst du irre. Ich schwör's. Ja. Ähm, ähm, das nächste ist die Hummelsburger Bucht. Ähm, da kommst du von hier noch gut mit dem Fahrrad hin und kannst dann gut laufen. Weil das sind auch, glaube ich, so, ich würde jetzt mal sagen, zwölf Kilometer, glaube ich, einmal so die, die längere Route. Also, das heißt, du musst dir mhm. auch für einen Halbmarathon zweimal laufen. Zweimal laufen. Ähm, ne? Und natürlich kannst du rausfahren in den Grunewald, aber Grunewald ist drüben Charlotte. Von dir heißt, aus das weit ist weg, ja. Super weit weg. Ähm, das ist schon ein bisschen schwieriger. Und wie gerade gesagt, also es ist, dann sagst du, okay, nehme ich mir jetzt ein Auto, nehme ich mir hier Miles, fahre dann irgendwie darüber oder darunter oder äh, und dann laufe ich halt doch irgendwie immer zum Volkspark und das ist wahrscheinlich dann die die große Langeweile. Also
1: also ich habe den, also der Pro-Tip, der kam ja jetzt noch nicht, der kommt ja jetzt. Also so. ich weiß natürlich nicht, ob das praktikabel ist. Warte mal, ich, ich muss das Signal nochmal machen. Ja. Pro-Tip. <lacht> also die Frage, die natürlich, aber ich gehe mal davon aus, Berlin, da wird es ja wohl öffentliche Verkehrsmittel haben, die einen auch etwas außerhalb von Berlin führen. Einfach 24 Kilometer in der S-Bahn hocken, ja. aussteigen und dann zurücklaufen. Weil dann musst du ja irgendwie zurückkommen und hast, siehst auch alles nur einmal, das ist mir jetzt gerade ja. nur so, also wer vielleicht ja eine, ne, vielleicht auch nicht alleine, aber vielleicht hast du ja dann, wie gesagt, einen von den äh, von den Freundinnen oder Freunden, die da auch Bock drauf haben, fährst du einfach irgendwo 20 Kilometer außerhalb und, und äh, sagst du, hey, das Ziel ist, nach Hause zu laufen, ich muss ja nach Hause kommen und dann hat man ja auch einen guten Anreiz, das zu schaffen, ja. sage ich jetzt mal. Ja, und, und, Geld, ich und Geld und Geld
0: und alles mögliche nicht mitnehmen, anderen geben. <lacht>
1: Warum? So, Wenn ich das so ein Taxi zurücknehme. Ja, dass ja. du dich in die Bahn <lacht> springen kannst oder
0: irgendwelche Scherze machen kannst. Du musst es das dann abkürzen machen.
1: Kann.
0: Du, wir, wir machen das auch oft. Wir fahren halt in die Stadt, das sind genau exakt zehn Kilometer bis hier zu Hause. Ja, und dann läuft halt einer. Das, das mhm. ist super. Du musst irgendwie da Ja, Es ist landschaftlich abwechslungsreich. Man durchläuft mehrere Klimazonen, ist das aus Köln mehrere, mehrere Kulturzonen.
1: Ja, ich bin genau vom Dom 10 Kilometer. Wirklich? Ja. Okay, okay. Und wie ist das so aus der Innenstadt Köln raus? Ist das noch gut laufbar, sage ich jetzt Nein. mal? Weil manchmal ist ja dann doch irgendwie viel los mit ja. Menschen oder Verkehr. Ja, ist genauso. Deshalb sagt ich ja, sehr unterschiedliche Kulturzonen.
0: Zonen, ja, <lacht> also von, von Turi über, sagen wir mal, reine Wohnviertel bis zu Gewerbe- und äh, Einkaufsstraße, Multikultiviertel. Alle, da ist alles dabei. Aber da langweilt sich okay. dich definitiv nicht.
1: Okay, 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 ja.
0: Also das, das sind die Optionen, das sind diese kleinen Selbstbetrügereien. Ja, Wann läufst du denn am liebsten, morgens, mittags, abends? Äh,
2: das hat sich tatsächlich verschoben auf nachmittags, also nachtags ah, okay. oder ähm, abends. Ich war immer ein Frühläufer, also ich bin mhm. eigentlich aufgestanden, habe mir ein Espresso genommen, eine halbe Banane gegessen und bin losgerannt. Und dann ja. waren das auch wirklich zehn Kilometer. Also ich bin wirklich erst seit Kurzem auf diesen schnellen halben Stunde L Läufen. Ähm, aber irgendwie hat sich das so verschoben, dass ich das morgens nicht mehr gut gebacken kriege. Und dann gemerkt habe, okay, ich muss da jetzt auch nicht zwanghaft dran festhalten, sondern ich merke einfach, wenn ich was geschafft habe bei dem Tag, wenn ich irgendwie ähm, gearbeitet habe, dann tut mir das, also genau das nehme ich richtig gut, am Nachmittag loszurennen.
0: Mhm. Ja. Okay, ähm, mach bei uns noch auf den Zettel, äh, Startzeit Berlin verschieben. Ja, das kriegt er hin,
2: oder? Ja, ja, easy,
1: hey, Nachmittag. easy.
0: Mach dir, mach dir keine Gedanken, ich glaube in dem neuen Konzept, aber Philipp, da kannst du nochmal aus der Erfahrung vom Halbmarathon berichten. Die Startblöcke werden, glaube ich, nochmal deutlich auseinandergezogen. Ja. Das heißt, du wirst, also ich tippe mal, über eine Stunde nach Philipp erst loslaufen. Mhm. Das heißt, du kannst genau. eine Stunde länger schlafen, das ist ja schon mal Wahnsinn.
1: Das ist schon äh, schon auf jeden Fall cool. Also ich wollte gerade sagen, bei mir ist ja dann eher so halb fünf aufstehen schon immer. Das ist ja dann schon eher... Mitten in der Nacht, zumindest für, ja. meine, für meine, meine Welt eigentlich. Aber, da kommt man in Berlin nach also Hause, habe
0: ich mal gehört. Oder geht gerade erst dahin, wo es spannend die wird. Die gehen gerade erst
1: los, glaube ich, Also wenn ich das hier richtig auf dem Schirm habe. Aber <lacht> vor allem sind ja meistens, da gibt es ja auch Clubs, die so abgedunkelt sind. Da kriegst du eh nicht mit, ob es <lacht> weißt du eh ob, 12 Uhr mittags ist oder mitten in der Nacht. Aber äh, es war tatsächlich beim Berliner Halbmarathon jetzt so, dass die Startblöcke... Deutlich äh, auseinandergezogen wurden, natürlich auch pandemiebedingt, damit das alles irgendwie ein bisschen kompakter und äh, übersichtlicher ist und mehr Platz für alle Beteiligten in der sozusagen Aufstellungsfläche bis zur Startlinie. Äh, und ich glaube, beim Halbmarathon waren es 20 Minuten zwischen den verschiedenen Blöcken und ich, wir hatten, glaube ich, ja, vier St das Startwellen, glaube ich, ja. meine ich. Also beim Marathon dann sicherlich noch mehr ja. äh, Startwellen wahrscheinlich. Insofern wird es für die Leute, die jetzt vielleicht nicht ganz so, äh, ganz so schnell loslaufen, etwas entspannter vom morgen her, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, da ist jetzt dann das Thema Hitze trotzdem noch äh, jetzt eher äh, nachgeordnet zu betrachten. Im August habe ich mir schon gedacht, ob das so gut aufgeht, weil musst du musst ja dir dann überlegen. Ne? Für die Leute, die dann halt wirklich sagen, sie laufen Halbmarathon in zwei Stunden oder zwei Stunden 30, die dann aber erst um, L, äh, um 10 oder 10.30 Uhr starten, habe ich mir auch gedacht, hu, ob das sich ausgeht, das ist ja dann schon auch irgendwie nicht so cool, wenn du da voll in die Mittagshitze reinkommst. Aber ich glaube, das wird beim Berliner Marathon dann jetzt nicht so das äh, Problem sein, wenn wir da Ende September sind. Und wenn man
0: dann äh, auf der Setcard äh, von äh, der jungen Dame hier äh, mal nachschlägt, was sie so an, an sportlichen Qualifikationen, denn das wird ja auch durchaus mal als äh, Model oder Schauspielerin, äh, abgefragt, dann mhm. steht da natürlich ein sehr, sehr illustres Defilé an äh, Sportarten. Angefangen von Beachvolleyball über Inlineskaten, Yoga, Pilates, mhm. Hilft mir, aber vor allen Dingen auch, und da bin ich gleich hängen geblieben, weil du das nicht nur mit einem Sternchen, sondern mit zwei Sternchen ja, als besondere Qualifikation versehen hast. Und bei Bouldern, wie bist du ja. darauf gekommen?
2: Ich mag das einfach. Also ich hab, ich glaube, ich bin da wirklich kein Profi drin. Dafür, dafür mache ich das viel zu wenig. Aber das Bouldern, wie bin ich darauf gekommen? Äh... Ich weiß nicht, ich mache das seit zwei Jahren und ähm, ich glaube, die also wenn ich dir erkläre, warum ich das mache, äh, verstehst du das besser. Und zwar geht es mir beim Sport oder ich spiele zum Beispiel auch Klavier mhm. ähm, darum... Mein Kopf ist ab dem Moment an, wo ich morgens aufstehe. Ich habe zwei Businesse, ich bin Model, ich bin Schauspielerin, dazu noch. Äh, und dann habe ich noch ein Musikprojekt gehabt. Ähm, das ist so, ich stehe auf und alles läuft. Ich habe sofort, es sind alle Gedanken an, ich muss irgendwie das machen, ich muss das und das muss als nächstes gemacht werden. Und ähm, das Bowlen ist für mich ein Sport geworden, wo ich nichts anderes machen kann. Beim Laufen geht es, ich gehe ja tatsächlich auch manchmal laufen, um Gedanken zu sortieren. Mhm. Ähm, manchmal aber auch um... Ähm, natürlich den Kopf frei zu rennen. Also es gibt ja so unterschiedliche Läufe. Und beim Bordern geht das nicht. Du musst dich so stark konzentrieren, um das natürlich auch zu schaffen, und um zu gucken, wie gehe ich die Route hoch, um dich nicht zu verletzen, um nicht runterzufallen. Und deswegen bin ich da geblieben. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ein wunderbares
0: Wortspiel. ja Aber Absolut. das kann ich total nachvollziehen. Ähm, was mir völlig abgeht beim Laufen, ist, dass äh, ich sortiere beim Laufen mal Gedanken. Das habe ich noch nie geschafft. Ich mache mir dann immer Gedanken mm -hmm. darüber, warum ich mir keine Gedanken machen kann beim Laufen. Ja, das ist <lacht> irgendwie total, total an, ja. Ja, Also Ich, ich kann das also, nicht. Wenn da irgendjemand einen Pro-Tipp hat, äh, Philipp, vielleicht du, ich weiß es nicht, kannst du Gedanken sortieren beim Laufen?
1: Ja, es ist wirklich so. Also ich habe oft die ähm, besten Entscheidungen oder die besten Ideen gehabt, Während ich, das ist natürlich nie bei tempo Tempoeinheiten, da brauchen wir nicht reden, da bist du, mhm. bist du damit beschäftigt, den Tag zu überleben. Aber wenn ich jetzt wirklich manchmal so einen so so ein Lauf hatte, wo es nur um Auslaufen geht oder morgens irgendwie früh äh, eine Stunde laufen ähm, ohne spezielle Aufgaben, dann kann es schon manchmal sein, dass man in so einen, weiß ich nicht, wie man das beschreibt, Trott verfällt. Wir reden jetzt nicht von Flow, es ist nicht, dass du da jetzt so schwebst oder verfällst ist so ein Trott, wo so die Gedanken komplett abschweifen Und das ist tatsächlich dann oft so ein Zustand, wo man... Äh, eher unterbewusst, man kann, also ich kann es nicht forcieren, aber unterbewusst ähm, in so einen Zustand kommt, wo man es über so Probleme, die man vielleicht gerade hat oder Gedanken, wo man denkt, ah, was ist da jetzt die beste Lösung, wie man damit umgeht, ähm, dann irgendwie fließend da zu so einer Entscheidung kommt oder auch Ideen. Das meiste, das Problem ist eher, wenn das halt auf der ersten Viertelstunde 20 Minuten schon passiert, dass du eine geile Idee hast. Ich habe es neulich mit Felix, äh, glaube ich, schon drüber gesprochen, da ich dachte ich hatte beim Laufen so eine geile Idee, was wir unbedingt machen müssen und da habe ich gedacht, ey, ich muss jetzt die restlichen 40 Minuten wirklich mich darauf <lacht> konzentrieren, dass ich das genauso wie ich es mir gerade überlegt habe nachher irgendwo noch schnell zu Papier bringen kann weil das wäre mega bitter wenn ich das jetzt vergesse ähm, also bei hast mir gibt's das hast du es vergessen oder hast du es nee ich habe es ihm geschickt <lacht> <lacht> aber ich habe ihm auch eine Sprachnachricht aufgenommen und gesagt boah ich muss jetzt sofort was erzählen bevor ich es vergesse ich komme gerade erst zur Haustüre rein <lacht> ja also das passiert bei mir schon ab und an aber klar wie gesagt das sind dann eher die wie gesagt so ein Lauf wo man jetzt Einfach so ein bisschen die, die Seele baumeln lässt. Und das tut mir auch ganz gut. Also, dass man solche Läufe auch hat. Auch bei mir jetzt als. Bei mir ist das ja irgendwie auch Job, aber irgendwie auch trotzdem noch immer noch Leidenschaft und Hobby, wie man das ja mal Klar, als Kind angefangen also ist ja auch. hat. Genau, deshalb ähm, gibt es das, äh, glaube ich schon, dass es. Ich könnte mir auch vorstellen. Vielleicht haben wir Psychologen bei uns. Ich weiß nicht in der Zuhörerschaft, wenn man so eine Sportart so lange ausübt, also von Kindesbeinen an irgendwie einen Zugang zu dem Sport gefunden hat, einfach weil es einem ja Spaß gemacht hat als Bewegung, nicht weil irgendwie die Eltern einen gedrillt haben. Also hat er ist ja schon als Kind irgendwas passiert, dass einem diese Art der Bewegung, dieses draußen Draußensein Natur, frische Luft, keine Ahnung, dass das irgendwas gibt. Vielleicht ist es ja sozusagen auch konditioniert, wenn man das dann halt irgendwie, keine Ahnung, fast 30 Jahre macht, dass das so ein Prozess in Gang setzen kann oder das, was man das gelernt hat, mit manchen Dingen beim Laufen umzugehen. Ich weiß es nicht. Vielleicht, falls wir Psychologinnen und äh, Psychologen bei uns haben, würde mich interessieren, ob das so ist oder, oder ob das nur bei mir so ist. Ich weiß Vielleicht nicht. ist es so
2: die Art Meditation im Aktivsein.
1: Ja, ich, ich denke jetzt gerade über
0: den Umkehrschluss nach, weil ich das ja nicht kann. <lacht> <lacht>
1: <lacht> ähm, ja, aber das bei, bei dir, Ralf. Bei Vielleicht sollte ich da auch, ist mal, einfach, auch mal eine Fachkraft konsultieren. Ja. <lacht> Dein Problem, Ralf, ist wahrscheinlich einfach, du, dass du deinen Körper schon so forderst mit immer drei verschiedenen Sportarten, nämlich so als Triathlet natürlich immer, weißt du, schwimmen, dann fünf Stunden Radfahren, dann auch noch laufen. Weißt du, der weiß ja immer gar nicht, was, wie ihm geschieht und dann jetzt hier eine andere Bewegung und dann nicht ertrinken und dann wieder aufs Rad. Nee, und
0: nee, nee, stopp, nee, stopp, stopp. Das mit dem Ertrinken, ja, das ist deine Herangehensweise ans Schwimmen, ja. Und war meine Absolut. Erfahrung bei, bei der alben Distanz in St. Pölten, weil ich vorher nicht schwimmen war. Ja, aber das ja. ist ja grundsätzlich habe ich ja ein ganz anderes Verhältnis zu Wasser. Ja. Und, und im Prinzip habe ich ja irgendwann auch mal gedacht, okay, so Triathlon, das ist ja eigentlich eine meditative Geschichte. Ja, weil, ähm, Franziska, ich habe so ganz früher, im früheren Leben mal äh, 110 Meter Hürden gemacht. Das ist eine ganz andere Nummer. Danach habe ich Basketball gespielt, 20 Jahre lang. Ja, also da passieren ganz andere Dinge. Da denkt ja. man jetzt nicht darüber nach, was für ein psychologisches, äh, philosophisches oder politisches Problem ich gerade noch zu lösen habe. Ähm, aber im Prinzip ist das ja schon eine meditative Angelegenheit. Ja, also fünf Stunden Total. Fahrradfahren hat ja eine ganz stark halt auch meditative Komponente. Und ja. ähm, schwimmen, wenn man es kann, auch. <lacht> ja, Also, wenn man nicht kann, untergeht, da dann ist es mitreden. auch meditativ. Ja. Aber beim Laufen, ich habe das einfach nicht. Ich, ich gehe in den Wald und ich bin dann so schon bei mir und. Guck mir halt auch da äh, die Umgebung an und wie sie sich verändert, finde ich halt eben auch spannend. Ja, weil wenn man so das ganze Jahr über immer ähnliche Strecken läuft, dann verändert sich da auch viel. Ja, ich bin auch ja. in, in Frankfurt wahnsinnig gerne am Main, weil man da halt immer Traffic hat. ja Und zu jeder Tages- und Nachtzeit sind da halt Menschen, die auch laufen. ja Du hast halt immer Leute. Ich bin jetzt im, äh, im, im Frühjahr, als ich die Vorbereitung dafür den Wettkampf gemacht habe, ganz viel am Rhein gelaufen hier. Was ich sonst nie gemacht habe, weil da eben auch, gerade in der Corona-Zeit sind da sehr viel mehr Menschen gelaufen als sonst, da war immer Traffic, da war, war Belebung und Bewegung und äh, andere Menschen und äh, langsamer und schneller und äh, keine Ahnung, ja alle Couleur und dann hast du einfach eine andere Herangehensweise, aber dass ich jetzt in, äh, sage, so ich gehe jetzt laufen, weil da kriege ich den Kopf frei, Leider nein.
2: Der, die Frage, die ich dann jetzt an dich habe, ist, kannst du denn meditieren? Also das ganz normale Meditieren. Kannst du das gut? Machst du das?
0: Ich, ich mache das nicht viel, nee, aber ich kann das ja. Also ich kann mich vor allen Dingen äh, draußen wunderbar in den Garten setzen und nichts machen und in den ja, Himmel okay. gucken. Das kann ich wunderbar. Da bin und ich ein Meister meines Faches drin.
2: Ich glaube, ich spreche jetzt zum ersten Mal mit dir. Du, bist, du wirkst sehr entspannt. Du bist eine ruhige Person. <lacht> Und ich bin zum Beispiel jemand, der, ich, ich weiß nicht, wie mich andere beschreiben, will, aber ich glaube, ich kann sehr schlecht ruhig sitzen. Ich, mhm. äh, ich tue mir auch ständig weh. Also, es ist so, ähm, ich, ich, ich tue mich zum Beispiel schwer mit Meditieren. Ich kann mich nicht okay. hinsetzen und ähm, ruhig sein. Also, und, und da meine ich jetzt nicht mal fünf Minuten ruhig sein oder mal im, aufs Meer gucken, jetzt im Urlaub zum Beispiel, alles gut, ähm, sondern so. Manche Leute meditieren ja morgens eine Stunde oder gehen wir mal von den mhm. normalen 20 Minuten aus oder so. Das kann ich nicht. Da werde ich, da werde ich wahnsinnig mit mir selber. Da, da überschlagen sich meine Gedanken. Ich, ich probiere nur noch die Wolken in Anführungsstrichen wegzuschieben. Also das, <lacht> da komme ich gar nicht an. Und ich glaube, das unterscheidet uns in dem Moment, wo ich dann lossprinte und aktiv bin, schaltet sich das bei mir aus. Weißt du, dann werde ich ruhig. Und das ist, glaube ich, ich glaube, das ist ein, vom Charakter oder wie kann man das beschreiben? Das ja, ja da nein,
1: nein, ich weiß schon, was du, worauf du abhebst auf jeden Fall. Ich glaube schon, dass das auch eine gewisse Typfrage ist, ähm, ob man in einer Phase des auch bewussten Nichtstuns äh, abschalten kann. Das mhm. ist, glaube ich, auch, wie du schon sagst, es ist schon eine Frage, ja, wie soll ich sagen, Kann man das lässt der Kopf das zu oder ja. fängt dann nicht gerade erst noch viel mehr <lacht> dieses Gedankenkarussell an? Also ähm, ich glaube auch, dass es äh, durch eine vielleicht moderate, also oder nee, wobei, man kann auch bei 5 Kilometer auspowern den Kopf mal komplett abschalten, weil man dann halt einfach natürlich äh, auch angestrengt ist dementsprechend, aber die, das gleiche gibt es ja natürlich auch, wenn man eine moderate sportliche Aktivität macht, was Ralf zum Beispiel mit dem Fahrradfahren mhm. ähm, meinte oder Rennradfahren, ähm, kann ich mir schon vorstellen, dass auch durch eine aktive sportliche Belastung, die jetzt vielleicht jetzt aber auch nicht komplett all in ist, ähm, sowas passieren kann.
0: Also, wenn ich jetzt natürlich mein soziales Umfeld äh, mit dieser Einschätzung konfrontiere, äh, also von dir, Franziska, Ach so. würde ich Gelächter ernten. <lacht>
1: <Ja>. Ach, echt? <lacht> okay, echt. Ja,
0: definitiv. <lacht>
1: <lacht> <lacht> ah,
0: da muss ich selber, äh, verschlucke ich mich selber. Ja, aber es ist ja schön, dass ich auch mal wie ein ruhiger, gelassener Mensch wirken kann. Das ist ja auch mal schön. Ja, das ist doch wunderbar. Ja. Auf jeden Fall, Franziska, möchte ich noch auf ein Thema kommen, was wir in den letzten Wochen immer mal wieder ähm, vertieft haben, nämlich äh, Ernährung und wie man damit umgeht und wie man... Ähm, sich selber einen Weg finde, da sind wir wieder bei dem Weg, den man äh, für sich selber finden und beschreiten muss, äh, weil ja dieses Thema ähm, bei deinem Hauptjob, nämlich deinem äh, Model-Dasein, eine ein große Rolle spielt und mhm. ähm, wir dieses Thema ja auch als ein, ein großes Thema, als ein sehr oft nicht diskutiertes, tabuisiertes und ähm, hinter dem Berg gehaltenes Thema identifiziert haben. Ähm, du hast das... Ja, ähnlich erlebt, zumindest von den Strukturen her, habe ich das Gefühl und hast einen, einen anderen Weg beschritten, nämlich, dass du ganz offen damit nach draußen gehst und ähm, nicht nur Hilfe anbietest, sondern dass ein Teil deines Unternehmertums ist.
2: Richtig. Genau, ich habe ähm, 2013 und 14 wie gesagt, in New York gelebt. oder nee, anders andersrum, so. ich muss eher anfangen, weil das fing alles eher an. Ähm, ich wollte immer nach New York als Model. Und um dahin zu kommen, wissen wir alle, dass wir bestimmte Maße brauchen. Und ab einem gewissen Punkt hatte ich irgendwann die Schnauze voll von Dingen, die mir erzählt wurden, die ich umsetzen soll, die ich weglassen soll und so weiter. Und habe ähm, allein durch das Krankenschwester-Sein eh schon innere Medizin mit Ernährung etc. zu tun gehabt. Ähm, mich äh, eben in der ganzen Modelzeit ein bisschen später dann aber erst als Ernährungsberaterin weiterbilden lassen. Ähm, habe mich aber da damals schon damit auseinandergesetzt und habe mich eben gefragt, was muss ich meinen ähm, schmalen Körper nicht noch mehr wegnehmen, sondern eigentlich geben, damit er mir noch ein bisschen Gewicht gibt. Weil das ist nun mal das, worum es sich bei uns Models, sage ich jetzt mal, dreht. Wir müssen dünn sein, wir müssen diesen leider immer noch viel zu geringen Maßen in New York und Paris ähm, entsprechen. Ähm, und damit habe ich angefangen, habe das für mich irgendwie herausgefunden, es hat funktioniert auf einem guten und gesunden Weg, weil das ist mir wichtig und nicht, dass ich was weglassen soll oder noch ein also ich habe ganz, ganz schlimme Sachen gehört, oder die mir geraten wurden oder die Kolleginnen geraten wurden. Ich ähm, äh, habe das umgesetzt, habe gemerkt, okay, das funktioniert. Ich habe da irgendwas richtig zusammengesetzt. Ich habe das Rad nicht nur erfunden, sondern ich habe einfach die richtigen Stellschrauben zusammengesetzt, die dann ähm, zum Erfolg führen. Und ähm, dann fing das an, dass es Freundinnen von mir gemacht haben, ähm, dass es Bekannte, mein Ehemann hat es nebenher, der ist mit mir nach New York, hat sich mit darauf vorbereitet quasi. Dann haben wir gemerkt, okay, das funktioniert jetzt nicht nur bei bei dünnen Menschen oder sondern normalgewichtigen Menschen, sage ich mal, die einfach sagen, okay, ich mache jetzt, ich habe gerade drei Kilo zu Weihnachten zugenommen, ich nehme das jetzt mal wieder ab, ähm, haben gemerkt, okay, das funktioniert und dann habe ich angefangen, mein Buch zu schreiben äh, und das hat einen sehr prägnanten Namen, äh, um da auch in meiner Branche irgendwie oder in, ja, anzukommen und äh, Gehör zu bekommen, das heißt Model Size Me, aber es geht eben gar nicht darum, sich runterzuhungern, sondern genau äh, das Gegenteil. Ich ich arbeite mit Modelagenturen zusammen, äh, mit Schauspielerinnen, mit Tänzerinnen, wie gesagt, aber auch mit ganz, ganz normalen Leuten. Ähm, ich gebe da gerne mein Wissen weiter, äh, dass die Leute verstehen, was sie machen müssen, um abzunehmen. Ähm, genau.
0: Ja, das ist ja ein, ein zentrales Thema, gerade hier bei uns in der Lauf-Community. Das haben wir ja gemerkt an, äh, an unseren Reaktionen, die wir bekommen haben. Äh, auf meinen Rand äh, mit der Befassung von... Äh, jungen Läuferinnen, die in der allgemeinen Betrachtung als zu dünn oder krank oder was auch immer beschrieben werden, was ich erstmal übergriffig und eine Unverschämtheit finde. Aber letztlich bleibt es ja halt auch ein, ein Grundthema in der Laufcommunity, ja, nach dem Motto, ah, jetzt nochmal abnehmen, ja, und gerade jetzt fängt es, fängt das ja an, ja. Drei Wochen, vier Wochen bis zum Marathon. Ah, und jetzt, jetzt noch abnehmen, ja, jetzt die drei Kilo noch runter und oder die fünf Kilo noch weg und dann, ja. Und dann kippt es halt irgendwann um und dann wird es halt auch nicht mehr schön, sondern gefährlich. Und das, diese Mechanismen sind ja in deinem Hauptmetier exakt identisch. Ja, Und deshalb da finde ich das so spannend, dass diese Bereiche ja als Blaupause übereinanderlegbar sind.
2: Äh, richtig. Und ich glaube, der einzige oder das, das Wichtigste ist dann, jemanden zu haben, der dich von außen betrachtet, den du vertraust und der dann irgendwann sagt, nicht irgendwann, sondern am besten bevor es zu spät ist, stopp. Weil in dem Moment hatte ich auch, du siehst es halt nicht mehr und du kommst in den Rausch, ähm, dass du denkst, okay, die, die zwei Kilo jetzt noch und da darf es halt nicht hingehen, weil du verlierst mhm. den Blick dafür, du guckst dich in den Spiegel und sagst, das geht schon noch. Das ist, und für alle anderen siehst du halt eben schon krank aus oder so. Ja. Das ist, glaube ich, da ist, da ist so ein schmaler Grat dazwischen und da ist es echt gut, jemanden zu haben und dem willst du das in dem Moment erstmal nicht glauben. Natürlich nicht. Ähm, der dir sagt, stopp, und dem du dann vertrauen musst.
0: Ja, das ist eine spannende Herangehensweise. Ja. Philipp, du bist in Italien, bist sämtlichen Verheißungen und Verlockungen äh, ja. der Kulinarik ausgesetzt, ja, aber schaffst es trotzdem. Also bei dir geht es ja um was ganz anderes. Du musst ja genug, genug erstmal zu dir nehmen, dass du es überlebst.
1: Ja. Ich, ich wollte gerade sagen, das passt ja ganz gut zu der Folge mit Gesa letzte Woche, weil ähm, Gesa Felicitas Krause ja auch genau auf das Problem ein bisschen abgehoben hat, auf äh, das ich ja auch schon mal hingewiesen habe. Und zwar ist es ja so, dass ähm, viele Menschen und vielleicht auch Laufsportfans, wie auch immer, die sehen uns irgendwo im Fernsehen bei unserem, ich sag jetzt mal Saisonhöhepunkt. höhepunkt ne? Also bei mir dann jetzt zum Beispiel Berlin-Marathon, ähm, Gesa-Olympische Spiele, das sieht man uns im Fernsehen. Und dieses Bild was dort von uns an der Startlinie gezeigt wird. Das nehmen natürlich Menschen wahr und denken, dass das, wie wir aussehen, irgendeine Art von, ich sage jetzt mal, vielleicht ideal wäre für manche, was es anzustreben gilt. Aber das ist kompletter Quatsch, weil Punkt 1, so, und das hat Gesa, finde ich, auch sehr cool und sehr ehrlich auch geantwortet äh, oder selber beantwortet in der letzten Folge, so sehen wir A, mal nicht das ganze Jahr aus, sondern nachdem wir uns irgendwie ein halbes Jahr auf ein Rennen vorbereitet haben, B, wir sind keine, ich sag jetzt mal, natürlich sind wir normale Menschen, aber unser Job ist halt sehr außergewöhnlich in der Beanspruchung unseres Körpers mit dem Training, was wir machen, sage ich jetzt mal und ähm, Gesa hat ja auch sehr gut äh, dargestellt, dass sie gesagt hat, also vielleicht acht Wochen vor, nem, vor, dem, vor dem ultimativen Höhepunkt, da verzichtet sie für diese Phase vielleicht dann darauf, dass man Alkohol trinkt, dass man jetzt vielleicht nicht irgendwie, was weiß ich, Junkfood zu sich nimmt, aber sie lässt nichts aus ihrer Ernährung weg, sondern sie versucht sich einfach ähm, gesund und vollwertig, äh, sag ich jetzt mal so, zu ernähren, also ähm, jetzt keine Fertigprodukte oder so, aber äh, bei uns geht es ja auch nicht so, dass wenn wir, also das ist ja äh, nicht nachhaltig, wenn wir jetzt versuchen, uns runterzuhungern, aber gleichzeitig irgendwie Höchstleistung erbringen wollen, irgendwie muss der Körper ja das, das fuelen, ja? irgendwann muss das ja kommen sozusagen und das ist ein Problem, wo ich auch schon oft darüber nachgedacht habe, dass das, was man da halt irgendwo dann sieht oder uns vielleicht in irgendeiner Startlinie sieht, dass das in den Köpfen drin ist, ist eigentlich kompletter Quatsch, weil tatsächlich sehen wir auch nicht das ganze Jahr so aus. Also das ist ja dann so die, die Peak-Shape, die wir idealerweise haben. Ähm, ja. Und wie Ralf gerade gesagt hat, ich bin in Italien, es gibt hier tatsächlich sehr, sehr gutes Essen, was auch äh, sehr schön ist. Ähm, und für mich ist es auch in der jetzigen Phase drei, gut drei Wochen vor äh, vor Marathon eher wirklich ein ja, fast schon Kampf, sage ich jetzt mal, zu gucken, dass man wirklich am Tag diese 5000 Kilokalorien einfach reinbekommt, weil ich habe jetzt in dem Verlauf der letzten zwei, drei Monate eh schon Gewicht verloren, was ein ganz normaler Prozess ist, weil man einfach so lange so viel rennt, ähm, aber es darf halt dann irgendwann nicht einen bestimmten Bereich überschreiten. Du brauchst ja eine gewisse Substanz, um dieses Rennen auch laufen zu können. Du brauchst eine gewisse Substanz, dass man sich vorher idealerweise keinen Infekt mehr einfängt oder sich sonst irgendwie verletzt, weil der Körper einfach in, in, einem, in einem roten Bereich ist. Und äh, das ist neben dem Training und der, der Regeneration von den Einheiten aktuell die Hauptaufgabe, zu gucken, dass man am Tag genügend ähm, gute äh, Nahrung zu sich nimmt, sage ich jetzt mal. Und da ist auch was Spannendes, das können wir vielleicht mal in einer anderen Folge noch besprechen, Ralf, äh, gesondert. Ich habe da ein spannendes neues Tool gerade am Start, was ich ausprobiere. Ähm, ich, ich droppe mal das Stichwort Super Sapiens. Ähm, könnt ihr mal googeln, wenn ihr wollt. Äh, das ist jetzt sowas, was sich seit halt so einem Jahr in der Profisportszene so ein bisschen breit macht, auch vor allem im Triathlon übrigens zuerst. Ich darf
0: zuerst. kurz daran erinnern, dass es glaube ich aus dieser kleinen Triathlon-Szene kommt, ja.
1: Richtig, richtig. Das äh, habe ich netterweise von den, von den Verantwortlichen zur Verfügung gestellt bekommen. Jetzt hier schon einige so Patches und mich mit der App vertraut gemacht. Dann haben wir nächste Woche nochmal einen Call dazu. Im Prinzip geht es einfach darum, dass man damit den Glukosespiegel oder den Blutzuckerspiegel im Verlauf des Tages misst, um bestimmte Bereiche abzudecken was ideal ist, um optimal zu performen, also idealerweise vor einer Trainingseinheit oder in einer Trainingseinheit, aber auch, wo dieser Spiegel sich bewegen sollte, um bestmöglich sich zu regenerieren. Und was man vermeiden sollte, sind halt so krasse Löcher, sag ich jetzt mal. Und das ist echt spannend zu gucken, jetzt in der ersten Woche hier in der Höhe, wie man da vielleicht auch mit Ernährung oder auch Zwischenmahlzeiten gegenarbeiten sollte, weil es ist halt bei uns auch nur so, ohne die, den entsprechenden Sprit ist das halt nicht möglich. Nicht Und ähm ja, das ist, ist spannend. Das machen wir in einer anderen Folge separat, aber ähm, ja, das ist immer noch ein Problem, das äh, also von der Modelindustrie kenne ich natürlich nur von außen, da äh, bin ich kein Insider, aber äh, man sieht da natürlich schon manchmal gewisse Fotos oder wie auch immer Aufnahmen, wo man sich so denkt,
2: die, also das ist, rein das äußerlich, sag
1: ich jetzt mal, ja. ja.
2: nee, sag ruhig erst dann. Den
1: nee, Tag. nee, dass das schon teilweise schon krass aussieht einfach, ja, und, und man sich zwar man, man weiß ja nicht, wie kommt das zustande, man würde sich genau. wünschen, dass das vielleicht durch Sport zustande kommt und weil die Leute total aktiv sind, aber wahrscheinlich ist in der Realität es halt dann doch anders, zumindest gibt es ja viele Geschichten, ähm, wo, wo dann auch Leute irgendwie rückblickend erzählt haben, dass das halt dann irgendwie mit, ja, irgendeiner Art von Mangelernährung oder Magersucht oder was auch immer einhergegangen ist, ja.
2: Ich wollte, genau, ich gehe gleich darauf ein. Ich wollte eine Sache noch sagen, weil du, Ralf, gerade gemeint hast mit diesen ganzen Verlockungen in Italien. Ich glaube, und da sind wir auch wieder bei diesem Ziel, das kommt immer wieder ich glaube, dass du dich davon gar nicht mehr ablenken lässt, weil ich, ähm, oder dich, weißt du, als Normalsterbliche denke ich mir auch so, jetzt hätte ich gern die Pizza, aber in den mhm. Zeiten, wo ich äh, nach New York wollte und das mein Ziel war, gab es gar nicht die Option. das war, also, war, natürlich hatte ich dann auch Lust darauf, aber ja. dann war mein Ziel größer und den Weg, den ich dahin gehen wollte, einfach viel wichtiger als mich jetzt davon ablenken zu lassen. Die mhm. andere Seite, die du gerade gesagt hast, ähm, so dieses, was, was bei, äh, bei Models halt dann, die Achtsamkeit ist auch gesund und gut zu essen. Du eben auf deine 5000 äh, Kilokalorien am Tag kommen musst. Das ist ja auch ein Bewusstsein, was man dann selber hat oder haben sollte, um eben ab- oder zuzunehmen ähm, und nicht durch... In mein, meiner Szene, ich hab, das muss ich echt mal aufräumen. Ich habe wirklich niemals, nie jemanden getroffen, der Wattebällchen Orangensaft gegessen hat. Also dieses, <lacht> dieses Ding ist für mich so absurd. Also erzähl mir alles, okay. aber äh, wenn du dich mit Models an Tisch setzt, musst du halt echt schnell sein, dass du was abbekommst und nicht andersrum. Okay. Also okay. das ist wirklich gerade, also, zumindest an den Cheat Days, ne? sagen wir es mal so. Ähm, und das andere, was ich noch sagen wollte, ist äh, genau das, was du gesagt hast, dass man dann in seiner Höchstzeit ist und da abgebildet wird. Das ist bei mir nicht anders gewesen. Ich hatte mhm. witzigerweise, sage ich in Anführungsstrichen, äh, auch so ein Bild. Ich war drunter, äh, ich bin eine Show gelaufen und oben drüber war der, der, der Riesenslogan Magerbahn und bla bla bla. Also mhm. fast genau so wie Ralf, was du vorhin erwähnt hast. Ähm, das ist ja aber acht Wochen vorher, auf die ich, also da bereite ich mich ja drauf vor und wie gesagt, in mhm. meinem, äh, bei mir war das eben ein gesundes Vorbereiten ähm, beziehungsweise muss man da sagen, das war weit bevor ich heißt Me äh, geschrieben habe, aber da war auch schlechtes, es ist ja wie es aufgefangen wird, da ist in dem Moment schlechtes Licht, du hast vielleicht an den Tagen schuft du siehst einfach scheiße aus und dazu bist du noch dünn und dann heißt es, ja. du, du, du bist jetzt magersüchtig und ja. wie du sagst, es ist ja der Peak und so, ich sah nicht zweimal, also ich sah genau zweimal im Jahr so aus, eben wenn New York und alle Fashion Weeks kamen, war ich auf diesen 88er Maß, aber ich war da doch nicht das ganze Jahr, das, das ist ja. ja für den Körper nicht gesund gewesen oder nicht, das dann auch zu halten, ist ja auch eine Strapaze, dann kannst du gut und gesund essen, wie du willst, wenn dein Körper nicht sehr androgyn angelegt ist, sondern weiblich ist das ab einem gewissen Zeitpunkt oder ab einer gewissen Zeitspanne auch einfach, das, das muss man da nicht machen, also das ist halt ja einfach Leiden für den Körper, auch wenn man das selber nicht so wahrnimmt und das ja, deswegen wollte ich nur sagen, das ist genauso. Also, du, du arbeitest darauf hin, damit du dieses Maß äh, zu dem und dem Zeitpunkt hast oder damit du diese, das, die, sag ähm, schon, jetzt komme nicht drauf, äh, deine Leistung abrufen kannst. An, das, an, genau, ja. an dem Tag. Und dann nimmt das die, die Presse und dreht es komplett um. Mhm.
0: Ja, das ist ja sicher auch ein, äh, ein nicht ganz äh, unproblematisches äh, Ding, was da passiert in der Wahrnehmung und natürlich auch in der medialen Verarbeitung. Ja, also erstmal ist ja ähm, Modeln und ähm, sagen wir äh, Profi-Showsport da nicht so weit voneinander entfernt, weil es entstehen halt öffentliche Bilder Ja, und es sehr, entstehen ja bei euch noch viel stärker sehr edle Bilder. Und dann ist ja die Frage, was wird daraus gemacht? Ja, weil ich habe mich ja deshalb über den Artikel äh, so aufgeregt, weil da ein Foto genommen wurde, das, das eine Suggestion ist für mich. Ja? Mhm. Es, es ist halt ein Foto genommen worden, das überhaupt nicht zu dem Ereignis passte, über das geschrieben wurde. Da ging es nämlich um einen Lauf in, in den USA, sondern es war halt ein Foto aus Tokio. Ja? Also von den Olympischen Spielen. Das ist schon mal wieder was anderes. Ja? Das dann aufeinander zu montieren, so ähnlich wie du es eben auch beschrieben hast, ist dann halt immer noch die mediale Verarbeitung. Ja? Mhm. Und da haben wir ein, äh, sicher ein großes Problem. Klar, sagen wir mal, die... Die Standards, wie du das gesagt hast, in New York oder auch in Paris sind halt so, dass es ja auf ultraschlank geht, sage ich mal. Ja? Und darüber kann man natürlich auch diskutieren. Da wird ja auch Total. sehr, sehr intensiv darüber diskutiert inzwischen. Und da sind ja zum Glück auch wirklich gute Ansätze, die in ganz andere Richtungen gehen, nämlich in sehr unterschiedliche Körper eben auch darzustellen und, und vorkommen zu lassen. Das ist ja das Entscheidende. Ja, lasse ich das vorkommen? Aber die mediale Verarbeitung ist halt auch ein, ein ganz wesentlicher Punkt. Und die entsprechende ähm, Agendasetzung. Ne? weil Unter welcher Agenda betrachte ich jetzt ein Foto? Das ist ja dann der Weg, den dann die Gedankenläufe äh, danach nehmen. Ja, das ist ja vollkommen klar. Wobei ich da schon einen Punkt habe. Ich hasse, Ich hasse Werbekampagnen, wo Menschen teilnehmen, die laufen sollen und noch nie in ihrem Leben gelaufen sind. Ich hasse es. Ja, das ist oft richtig schlecht es aus. Gibt ja. also halt. Es gibt nichts Schlimmeres als, als Werbekampagnen, die von Menschen gemacht werden, die das, was sie da tun, nie machen. Ja, also bitte, Franziska, immer aufzeigen, ja, wenn jemand eine, eine Werbekampagne zum Laufen machen will. Ja, weil du, kannst du direkt ja, sagen, es ist es ist wirklich bodenlos. Ich, I, ja. I, I hate it really. Aber, Aber ich frage dann,
1: mich manchmal auch, wie das gecastet wird. Also ey, dann geht es wahrscheinlich ja nur nach einer Optik ja. oder einem, was man halt so gewünscht hat, für, was, was das für ein Typ ist, sage ich jetzt mal. Aber scheinbar spielt, also auch wenn es eine Laufkampagne wird, das Laufen an sich, dass das irgendwie real aussieht, offensichtlich keine oh. sonderlich große Rolle.
2: Du musst dir das so vorstellen, du kriegst eine Anfrage. Da steht drin, okay. wir, wir suchen für den Spot für, was weiß ich wen, eine Läuferin. Dann liest du dir das durch als Model und sagst dir, ja, das kann ich schon. Geil. weißt du? Das ist ja, ja wirklich. Ja. Und das traust du dir mit sehr, sehr vielen Dingen zu. Ja. Und dann kommst du an das Set und dann denken die natürlich, du kannst das. Also, und da sind die jetzt wirklich mittlerweile strenger geworden. Also es war früher halt ganz, ganz krass, ne? Das, das, du musst die Videos jetzt dazu abliefern. Und gerade okay. jetzt durch ah. Corona und so machst eh mache ich die ganzen E-Castings zu Hause alleine. Mhm. Und da wollen die schon. Die wollen das sehen, also die glauben dir das nicht mehr. Da haben sie schon dazu gelernt, Gott sei Dank, weil natürlich jeder sagt, wenn es um keine Ahnung, im Country- vermeintlich Sport geht, einfachen Sport geht, ja, genau. kannst du reiten, klar. Und dann sind die das letzte Mal mit sechs auf dem Pony gerinnen. Also weißt du, <lacht> <lacht> also, natürlich sagst du erstmal ja, aber da sind sie auch schlauer geworden. Aber bei Laufsport, obwohl ich habe jetzt den BMW. Berlin Marathon Social Media Spot gedreht und da sind sie ja wirklich auf Läufer gegangen. Also, sie sind ja wirklich auf mich zugekommen und haben gesagt: Wir wissen, du läufst, wir wollen das mit dir zusammendrehen. Also, da, da sind ja ganz andere Herangehensweisen mittlerweile durch Social Media auch möglich, dass sie ja, ja. Dir einfach eine Zeit lang folgen und gucken: Okay, was, was kann die denn eigentlich? Läuft die ist wirklich?
1: Läuft die da wirklich? Oder Räuft hat die, die das wirklich? nur angekreuzt? Das ja. ist Deepfake. Profi.
0: <lacht> ja. <lacht> ja, also, das sind so Sachen, da, da habe ich körperliche Schmerzen bei. Ja.
2: Glaube ja, also Glaub ich Also, das ja. gibt
0: es ja logischerweise. Also, bei Laufen. Ganz viel. Komischerweise, es ist bei Laufen schon auffällig. Ich weiß gar nicht warum. Ja, weil, sagen wir mal, äh, Tennisspielen oder so, da verzeihe ich es fast noch an der einen oder anderen Stelle. Wahrscheinlich sagen Leute aus der Tennisszene, hast du sie noch alle. Aber, hm. aber beim Laufen ist es so unnatürlich, ja, weil ich halt von meinem Auge, natürlich auch von meinem professionellen Seeauge eines äh, Sportkommentators, Schmerzen habe, wenn Leute als äh, als Models beim Laufen gezeigt sind, wo ich sofort sage, noch nie gelaufen. Die hat noch keine ja. dreimal
1: Laufschuhe angehabt ja. wahrscheinlich. Ja. Ja,
0: also, äh, linken Schuh am, am rechten Fuß und so und da
1: kann nicht sein. Ja, da da drehe ich durch bei sowas. Was wir jetzt auf jeden Fall noch machen werden, beziehungsweise ich im Anschluss, ich werde also, dann. du gehst Tief, noch laufen? Äh, Achso, nee, ich auch. Ja, ich, das, muss ich, das muss ich auch noch machen. Ich sag mal so, die Energy-Levels sind jetzt gerade nicht so hoch, aber ähm, ich würde Franziskas Buch Model Size Me bei uns auch noch in den Shownotes verlinken. Das kann man wo kaufen? Wahrscheinlich überall, wo es okay. Bücher gibt, oder?
2: Auf der Homepage. Auf um, der Homepage. Dann werden wir
1: deine Homepage verlinken. Machen wir das so. Wir verlinken die Homepage und da geht es auch. Gemeinde wird jetzt deine Homepage fluten das, und dich mit Anfragen zuschütteln. Ja, wahrscheinlich zufüllen. wird die gecrashed gleich. <lacht> Sehr
2: also morgen früh dann.
0: <lacht> nee, nee, aber mach ähm, das bitte erst, bitte Gemeinde, mach das erst nach dem Marathon, weil sonst hat sie wieder eine Ausrede, die Longruns Runs nicht zu so machen. So viele Bücher zu präsenten.
1: Ja, ja.
0: <lacht> Franziska, ich weiß nicht, ob wir dir jetzt in irgendeiner Weise bei deiner äh, Notlage und deinem Hilferuf äh, helfen konnten mit dem, was wir hier besprochen haben, ähm, aber in jedem Fall... Ähm Nee, ich weiß auch nicht.
1: <lacht> zwei Gute. Läufe gehen noch. Zwei, zwei Longruns, einen am Wochenende und einen vielleicht noch am Wochenende oder Samstag vielleicht nächste Woche nochmal, Aber jetzt auch nicht mehr super crazy lang. Das ist yeah. das Maximum, was man glaube ich halbwegs noch vertreten kann. Und
0: stopp, 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 Wir sind aber jetzt doch, wir sind doch jetzt dreieinhalb Wochen vor dem Marathon, richtig?
2: Ja.
0: Wir sind sogar vier Wochen vor dem ja, Marathon.
1: Stimmt, du hast recht. Dann vier, wir sind vier drei Wochen vor noch.
0: Marathon. Und du kannst noch drei machen.
2: Danke. Äh, vier, sind also, vier sind wir nicht mehr. Vier
1: sind
0: <lacht> ja, wir nicht mehr. wir nicht mehr. jetzt am Ralf. Sonntag einen machen. Das ist der Fünfte. Mhm.
1: Genau. Du kannst am Zwölften einen machen. Ah, stimmt. Ja, ja und und am du kannst aber ich würde, am 19. Würde ich jetzt halt nicht mehr zu viel machen. Nee, aber aber halt im nur noch. am 15. Kannst du da auf jeden Fall noch machen. Und 15. Ja, 18. Kannst genau. ja. du schon noch machen. Vielleicht 20, 25. Wenn es ganz gut geht, 15. Oder so. Echt? An den ich Wochenenden.
2: Hab, ich habe eher so gedacht, 30... 25 und dann auch 20.
1: Gut. Auch gut. Wenn, wenn, du, wenn du dir das zutraust, du sollst ja auch dann möglichst, also nicht stehend K.O. an der Startlinie stehen, aber klar, wenn du, wenn du dir eine 30 zutraust, wäre das natürlich noch äh, sogar noch ein bisschen besser. Und eins kann ich, ich dir versprechen,
0: ich hatte... ja, ja? wann auch immer du ins Ziel kommst, du wir, bist sind, da? wir sind da.
2: Oh. Also Philipp weiß ich nicht. Okay. Weil, äh, Philipp liegt irgendwo. Ja, genau, aus, liegt aber aber der aus, der medizinischen, aus dem medizinischen geben, Bereich darüber ist nicht um. so
0: weit. Ja. <lacht>
2: Gute Sehr Wege. Gut. Das freut mich. <lacht> ähm ich wollte die 30 halt wenigstens einmal laufen, damit ich wenigstens Ist auf jeden Fall ein das richtiges Ziel, macht das. Hab, mach das.
1: Für den Kopf ist es sicherlich ja. gut, aber genau, dann würde ich vielleicht eher an dem Wochenende mal gucken, ob sich so 24, 25 okay für dich schon anfühlen. Mhm.
2: Und dann nächstes
1: das Wochenende drauf die 30 und das Wochenende vor Marathon würde ich ja aber nicht mehr zu viel machen, ehrlich gesagt. Weil das Ziel muss ja sein, dass du dann am Marathon auch wirklich mit, wie soll ich sagen, Energie geladen und möglichst frisch irgendwie da dann auch an dieser Startlinie ja. hoffentlich stehen kannst.
2: Ich danke euch auf jeden Fall für die letzten 90 Minuten. Das war sehr schön und motivierend. Aber ich habe eine Frage noch. Ja, okay. Das ist meine schlimmste Angst. Der, das sagen immer alle, der Mann mit dem Hammer. Wenn der kommt, dann bist du weg. Und ich ist mir so.
1: Gibt's nicht. Sag's
2: mir, wirklich, ich denk das wirklich. <lacht>
1: nee, der also, ist da, ne? hab ich, Den habe ich schon leider viel zu oft gesehen, ja.
2: Oh, ich dachte gerade, das wäre wirklich die größte Motivation, Aber wenn ich, du ich, mir jetzt gesagt hättest, das, das,
0: das wäre ein Mythos. Ich bin jetzt da ja zum Glück noch nicht gelaufen, ne? Weil das ja. Quatsch ist, ne? Aber ja. ähm, ich wollte nochmal fragen, ist das jetzt eigentlich Quatsch, der Marathon, oder nicht? Das ist totaler Quatsch, der Marathon. Also, wenn ich alle <lacht> fragt, ist es echt Quatsch, ja? Aber meine, äh, meine Wettkampflängen sind ja doch deutlich länger, als ihr laufen wolltet, ja, als ihr laufen wollen würdet. Ja? Ja. Ähm, ich finde diese, dieses Warnen, oh, der Mann mit dem Hammer, finde ich echt scheiße.
1: Ich weil, ja, weil es es hilft ja. Es,
0: es weil es baut sowas auf, dass, und ich habe das so oft von Leuten gehört, die dann sagen, ja, ich habe die ganze Zeit auf den Mann mit dem Hammer gewartet. Ja? Und der kommt dann ja. da oder da oder hier oder dort.
1: Das ist wenn, total unterschiedlich.
0: Wenn der Mann mit dem Hammer kommt dann ist ja vorher irgendwas nicht okay gewesen. Also entweder in der Herangehensweise, in der Ernährung, äh, wie auch immer. Ja? Aber es kommt jetzt nicht per se der Mann mit dem Hammer. Das ist einfach, das ist einfach auch nicht richtig.
1: Ja? Ich glaube, es hängt sehr stark davon ab, mit welcher Erwartungshaltung oder mit welchen Ambitionen man in diesen Marathon reingeht. Dass es bei uns Profis ja doch auch eine nicht allzu kleine Anzahl gibt von Leuten, die die zweite Hälfte halt auch doch nicht schneller laufen können als die erste, liegt daran, dass wir ja meistens schon relativ ambitioniert und sehr nah an irgendeiner roten Linie in so ein Rennen gehen, um halt auch zu maximieren, ist ja klar. Ich glaube, wenn man versucht, wirklich zu sagen, und das würde ich jedem Debütanten oder jede Debütantin empfehlen, das Ziel muss erstmal sein, diese 42 Kilometer, zu finishen. Und dementsprechend würde ich auch gar nicht, zu also würde ich nicht versuchen auf der ersten Hälfte, auf den ersten 25 Kilometern, 30 Kilometern irgendeine crazy Pace anzuschlagen, sondern das muss echt in einem, sollte in einem Wohlfühlbereich sein. Also mhm. muss ich jetzt auch nicht künstlich bremsen, aber es sollte so ein Bereich sein, wo du denkst, das ist mir eigentlich zu langsam, das ist mir eigentlich ein Ticken zu langsam. und ähm, Und ab 30 wie gesagt, auch im Vorfeld natürlich schon, trinken, essen, beziehungsweise Gels auf jeden Fall machen. Und zwar nicht erst, wenn man denkt, man kriegt Hunger, sondern idealerweise schon ab da, wo es angeboten wird. Und ab 30 wird man dann sehen, wie man sich fühlt. Aber ich glaube, für jeden, der da jetzt nicht aus welchen Gründen auch immer mit, mit einer krassen Vorstellung, was er da am Ende für eine Zeit haben will, reingeht, würde ich empfehlen, einfach zu sagen, hey, bis 25, 30 Kilometer möchte ich mich in einem für mich Wohlfühlbereich bewegen und dann wird man schon sehen, wie die letzten zwölf Kilometer gehen. Dass irgendwann die Beine ein bisschen schwerer werden, einfach weil es halt auch lange ist, ist ganz normal, aber der Mann mit dem Hammer muss jetzt nicht per se kommen, aus meiner Sicht ist es natürlich aber so, ich bin dem schon oft begegnet, aber das sind auch zwei unterschiedliche... Ähm, Klar, aber ich
2: hätte äh, es stark gefeiert, die, hättest du mir jetzt gesagt, den gibt
1: es. Den gibt es gar nicht. Ich
2: wär, dann hätte ich gar keinen Longman mehr gemacht. <lacht> das, ist, das ist genauso, das ist,
0: das ist so ein ähnlicher Mythos wie der schwarze Mann.
2: Okay. Ja, ja. So, ich erzähle euch jetzt ich.
0: zum Abschluss ja, euch allen noch. Ne, fatih erzählt noch eine Geschichte, verstehst du? Ja, aber eine Geschichte, die passt in die in diesen Kontext passt. Ja, ihr habt ja alle sicher ähm, am vergangenen Wochenende den Ironman in Hamburg verfolgt. Ja, also habt ihr nicht, ja, weil wir ja hier nicht in der Triathlon Gemeinde sind. Das war ein reines Profi Rennen der Frauen. Es gab keine Profi Männer Abteilung. Ja, aber es gibt dann ja trotzdem einen Sieger. Ja. Der Sieger hat etwas über 8,5 Stunden gebraucht für 3,8 Kilometer Schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und einen Marathon laufen. Ja? Dieser Sieger äh, heißt Lars Wichert. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, Namen, Schall und Rauch und diese ganzen anderen Zahlen kann ich mir eh nicht merken. Aber das Entscheidende ist, dieser junge Mann hatte eine klitzekleine Vorbildung, nämlich der war vorher, äh, du ahnst es schon, Franziska, sowas ähnliches, was du machst, ne? nämlich täglich aufs Gewicht achten und immer gucken, dass alles passt und so weiter, Ruderer. ja.
1: Ah, Und
0: okay. dieser junge Mann ja, hat da diese Veranstaltung als schnellster absolviert, zum ersten Mal einen Ironman gemacht, zum ersten Mal einen Marathon gelaufen. Krass. Der hatte das keinen Mann was. mit dem Hammer, das schwöre ich euch. Ja? Und wisst ihr, was der gelaufen ist hinten? Der ist 2 Stunden 54 gelaufen. Natürlich. Das ist ein Hochleistungssportler, der wollte sich für Olympia qualifizieren im Rudern. Das ist jemand, der natürlich einen unglaublichen Motor hat, ja, aber 8 Stunden 34 ist ein Brett als ja. Debütant ein Monsterbrett. Als Ruderer im, im Triathlon ein totales totales. Gibt es ein paar, ja, gibt es ein paar, aber ja, Cameron Wolf und so weiter, aber egal. Es ist ein Brett. Und immer wenn es euch irgendwie schlecht geht, dann lest ihr euch nochmal die Geschichte von Lars Wiechert, so heißt er durch, ja, und seinen Triumph beim Hamburg Ironman. Und? Der erste Marathon, den er gelaufen ist. Und ich verrate euch etwas, wenn ich mir überhaupt jemals vorstellen könnte, dann nur in einem Ironman. Sonst, mach, schon sonst ist das, Quatsch. Sonst, das ist Quatsch. sonst ist Quatsch. das Quatsch. <lacht>
2: okay.
0: ja. ja. Merkt euch den Namen. Liest das mal nach. Das ist eine mhm. tolle Geschichte und das ist etwas, was einen treiben kann, wenn es einem vielleicht nicht so gut geht. Ja? Also beim Laufen jetzt und so weiter. Ja? Ja. Aber dem ging es auch schon mal richtig schlecht. Ja, der hat halt auch so eine, äh, so eine Initiative gegründet, aber da müssen wir dann nochmal gesondert drüber reden. Äh, Depressionen überwinden und solche Geschichten, äh, das ah. ist dann ein großes Thema gewesen. ist jetzt äh, zu kurz, um zu sagen, ja, das verhandeln wir jetzt auch noch eben ab, weil das ein, auch ein sehr, sehr wichtiges anderes Thema ist. Ähm, jedenfalls hat der schon ein paar Hindernisse in seinem Leben bewältigt. Und äh, das ist eine ziemlich coole Geschichte. Eine sehr schöne Positivgeschichte für alle, die meinen, ah, vielleicht... Vielleicht geht es doch nicht mehr weiter. Doch, es geht noch ein Stückchen weiter. <lacht> Gut, Klasse. in dem Sinne äh, wünschen wir dir, Franziska, äh, ganz viel Spaß ja, und Entertaining äh, Long Run <lacht> ja. <lacht> ja. Und wir, verfolgen, wir verfolgen das natürlich knallhart weiter. Bei weiteren Hilferufen
1: äh, weißt du wie, du, wie du uns triggern Und uns ja kannst. kannst. <lacht> Den Podcast hast du ja dann schon mal fürs Wochenende zur Not parat, falls du Den da natürlich äh, an. Unterhaltung brauchst, zumindest für anderthalb ja. Stunden. Und ähm, ansonsten sehen wir drei uns ja möglicherweise, vielleicht ja auch alle wieder in Berlin in äh, dreieinhalb Wochen.
0: Das ja. wäre jedenfalls eine ganz feine Geschichte für alle anderen, die äh, auch da sein werden, ähm, ja, ich glaube, wir brauchen noch zwei, drei Lungenland. ich nicht, egal was passiert. Haha. <lacht> in dem Sinne, geht laufen, was auch immer. Geht raus, ist, es ist herrlich in Köln. Ich muss heute auch noch raus. Aber vielleicht ist es zu, zu heiß zum Laufen, könnte sein. Dann würde ich schwimmen gehen.
1: <lacht> so oder so klingt das nach einem guten Plan. Philipp, wir
0: wünschen Spaß euch noch. Schön, schönen Nachmittags-Run noch. Ja,
1: ja das Gutes wird jetzt Spring eine noch. entspannte Hier. Nummer. Dankeschön, danke, danke. Ich äh, werde trotzdem mal eine Jacke anziehen. Es sieht sehr äh, bewölkt aus. Äh, nichtsdestotrotz, ich freue mich. Jetzt nochmal ein bisschen rausgehen, ein bisschen bewegen und ähm, euch allen da draußen auch viel Spaß, auf was auch immer ihr gerade trainiert und äh, dann hören wir uns wieder nächste Woche. Bis dann.